0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Ah, oh, que de nouvelles aujourd'hui. Il y a le Super Bowl, il y a la Coupe Alexandra, il y a les sénateurs de retour sur et le Canadien également. Bref, il y en a pour tous les goûts. On en jase aujourd'hui dans le vestiaire. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Au
0: 945, voici Nicolas Saint-Pierre.
1: En direct du Parc Landsdown, on ira rejoindre Luc Chélie pour le premier des deux matchs entre les 67 qui reçoivent ce soir les Olympiques. Au Parc Landsdown, on parle Ligue nationale de hockey avec Renaud Lavoie et Jacques Martin. Discussion de football, au qu'on en a. Marc Schreibert, Martin Saint-Jean pour jaser Super Bowl, Patrick grand les GG ce soir, dernier match de la saison et à l'enjeu de place en série. primaire ce soir alors que Antoine Pruneau déclare officiellement sa retraite ici dans le vestiaire. Bon jeu de redis, mesdames, messieurs, il n'y a rien tel qu'un jeudi qui frappe à la porte de quoi du gros week-end, gros week-end de, pardon, du Super Bowl 57. Et quel affrontement! On s'en souhaite tout un. Les deux meilleures formations qui se font face à face. Les Chiefs d'un côté et les Eagles de l'autre. Dieu sait qu'on en a des histoires à raconter juste pour le coach Reed. Il y en a pour une soirée. Mahomes contre Hertz. Bref, on en fera état avec Marc Schreibert plus tard à l'émission en direct de l'Allemagne, mais également avec Martin Saint-Jean. Une primeur ce soir, alors qu'Antoine Pruneau, plutôt aujourd'hui, a annoncé sa retraite. Il en jase officiellement ce soir avec nous. Euh, il y aura point de presse demain pour avoir plus de détails là-dessus. Il y a la suite des choses euh, déjà. Euh, je pense qu'il sait exactement ce qu'il va faire euh, ben, pour sa Post-retraite et euh, là maintenant, ben c'est lui souhaiter la meilleure des chances. Huit saisons avec euh, le rouge et noir, un membre original de la formation. Choix de quatrième, euh, choix de première ronde, quatrième au total lors de l'encadre 2014, gagnant du super, euh, pas du super bowl, pardonnez-moi, de la coupe grey en 2018, participation en, en 2000 euh, et là, je vais me tromper, 2016, participation en 2018 à la finale, mais également en 2015. Euh, mais bref, toute une carrière, puis euh, je suis sûr que l'avenir est prometteur pour notre ami bruno et Antoine sera avec nous plus tard à l'émission. Patrick grand ce soir, les GGs affrontent euh, les Redbirds de McGill à l'enjeu pour les GGs, une place en série. Ça prend une victoire absolument, nez à nez en ce moment avec euh, les Gales de Queens et euh, on a le bruit d'égalité au moins entre les deux formations si jamais il y a égalité, mais tout simplement qu'eux ont encore euh, leur propre avenir ou leur propre destinée entre les mains et euh, ça prend une grosse performance contre quand même McGill qui n'est pas piqué des verts, troisième de 10 Division Ouest avec 29 points, euh, bien, en, bien derrière cependant les meneurs avec l'UQTR premier rang avec 41 points. Euh, bref, on en jase avec Patrick Grandmette, on parle également avec Jacques Martin, avec Renaud Lavoie. Euh, les euh, sénateurs ce soir sont de retour sur la patinoire vers 18h. Euh, on a procédé au rappel euh, des, euh, des de l'attaquant Ridley Grigg mais également du gardien Matsogart. Pas de surprise, Ridley Grigg qui a très bien fait le travail en quatre rencontres avec Dubrincat d'un côté et avec Giroud l'autre. Euh, disons qu'il y a pire pour débuter sa carrière, euh, avec deux points, donc, en quatre matchs, et on va tout simplement tenter de poursuivre sur cette veine-là. Eux, les Sénatas qui vont reprendre, on le souhaite, là, ils ont laissé, avec une séquence de quatre victoires à l'enjeu, bah ben, tout simplement cette séquence qui veut se poursuivre, mais surtout, la course aux séries, 8 points les séparent d'une place en série en ce moment. Et pour débuter justement cette prochaine portion du calendrier, mais ça sera un affrontement à midi 30 ce samedi au hockey Véronique Lossière. Les Sands contre les Oilers Edmonton. Pas piquer des Verts non plus comme adversaire pour débuter le tout. Et pas besoin de vous présenter l'adversaire avec un dry saddle, avec un McDavid, puis avec la, toute la gang. Cependant, gros problème devant le filet, est-ce que c'est cette position-là qu'on doit viser et est-ce qu'on doit penser que les Oilers seront agressifs euh, d'ici la date limite des transactions, le 3, euh, février, le 3 mars prochain? Là est la question. Ça, c'est plein de sujets. Euh, mais je pense que le sujet de l'heure en ce moment, c'est euh, le premier deux matchs de la série pour la Coupe Alexandra entre les deux équipes des deux rives. Les 67 ce soir qui reçoivent la visite des Olympiques pour ce premier match. Dans les deux dernières séries, euh, les Olympiques sont, euh, ont une fiche de 1-3-0 et euh, je pense que dans l'histoire, les euh, victoires sont plus du côté des 67. Mais bref, ce soir, on attend une grande foule et j'y serai d'ailleurs avec mon plus jeune. J'ai bien hâte d'ailleurs euh, de voir ça parce que je pense que ça ce sera un grand, cru, euh, un grand cru parce que dans les années précédentes, il y avait tout le temps une formation qui dominait un petit peu plus sa euh, ça, ben, ça Ligue que l'autre. Mais cette fois-ci, ces deux équipes au sommet de leur art. La voie officielle des Olympiques, Luc Chénier qui est sur place là-bas. Luc, comment vas-tu?
2: Salut, Nick. Ça va très bien.
1: Hey, merci encore une fois de faire ça pour nous. Euh, on va commencer par le match d'hier euh, contre les Moussets. victoire à l'arraché en tir de barrage, oui. 3-2. On est inspiré par évidemment la soirée Benoît Grou. Euh, il y a eu un incident à l'extérieur, Zachary Lheureux qui aurait tardé un jeune de 16 ans. Il y a eu une enquête d'ailleurs sur l'événement. Peux-tu nous en jaser un petit peu plus Ben, écoute, on dit euh, coup de bâton, mais on a reçu euh, de la Ligue un communiqué comme quoi qu'il n'y avait pas de
2: conséquences euh, aux gestes de Lheureux. Alors. Euh, simplement, là, on va balayer. Parce que j'ai pas eu la chance, vraiment, de, de, de regarder le, le geste, parce que c'est quand les, euh, les moussets ont sorti de la patinoire. Euh, on était surtout concentré sur les Olympiques euh, au centre de la patinoire qui célébrait cette victoire face aux moussets d'Halifax. Mais, assurément, euh, la Ligue a fait un suivi, euh, regardé. Et, finalement, après avoir vu, là, les images ont décidé, de, tout simplement, là, de ne rien faire pour le geste. Tu sais, je ne peux pas dire si c'est un geste qui était dangereux ou quoi, je ne l'ai pas vu, mais une chose est assurée, c'est que ça a tombé, euh, fait pas longtemps, la, la décision de l'élection majeure du Québec.
1: Francesco Lapena, qui a été l'étoile de la wow. rencontre, lui qui a fait face à 40 lancers, rien de moins, dans cette victoire de 3 à 2. Parle-moi de la brillance du gardien des Gatinois.
2: Écoute, n'est pas compliqué. Si Lapena n'est pas là hier face aux Mousset, il y en a pas de match. La raison pourquoi je te dis ça, c'est que les Moussèdes ont sorti très, très fort pour débuter la rencontre. Et euh, euh, été sa performance, on aurait pu voir un pointage facilement là, de 4 à 1 ou 4-0. Euh, écoute, c'était vraiment là, euh, le show Lapena hier soir. Un peu comme on l'a déjà vu contre les Olympiques parce que Francesco Lapena a déjà volé des matchs à lui seul face aux Gatinois. Puis euh, hier, c'est ce qui l'a permis aux Olympiques, c'est de gagner face aux moussettes d'Halifax. Ça a permis euh, également euh, de pouvoir relancer l'attaque à quelques occasions. Quand on, on, ton gardien fait le, le gros arrêt, l'arrêt important là, qui devient l'arrêt qui va te relancer. Euh, la pénale le fait plus souvent qu'à son tour. Écoute, pratiquement 20 tirs en zone dangereuse qu'on a répertorié du côté wow. des, euh, des moussettes d'Halifax. Alors, c'est quand même beaucoup... Euh, Je pense que ça n'a peut-être pas été le meilleur match des Olympiques. Euh, le premier 40 minutes, ça a été euh, un peu plus difficile. Mais par contre, plus ça allait, mieux que ça allait pour les Olympiques. Et euh, Finalement, en tir de barrage, on a réussi Joey Vitrano qui a marqué, qui a marqué un but pour euh, la formation ce qui a fait en sorte qu'on a gagné ce match-là. Un peu comme la même façon qu'on le fait les moussets euh, à Halifax lors du dernier match. Euh, ça s'était euh, terminé en tir de barrage, mais on voit c'est une rivalité. Les deux formations ben, ne s'aiment ben, tout simplement pas.
1: J'allais dire, pas. je pense que plusieurs souhaitent un affrontement en série entre ces deux <rire> formations-là parce que ça semble effectivement couteau tirant les deux clubs. Là. Oui, 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 les clubs. Écoute, Rousseau qui est,
2: euh, qui est un peu euh, est un peu Il... cocky. Là, dans Il y a eu Luno culette.
1: qui a regardé le gardien adverse ben, oui. parce que lui-même ouais, avait oui. fait une boutade à
2: lui-même lui lors du dernier match. Là. Oui, tu as parfaitement raison. Alors, ça a été de bonne guerre. Ça a été un bon match. Mais tu vois, le talent, c'est Jordan Dumais. Ce pas pour rien qu'il est le premier marqueur au Canada dans la Ligue, euh, la ligue canadienne, s'il l'est encore, parce qu'il était premier. Mais écoute, c'est un joueur euh, incroyable. On, on a beaucoup de talent chez les Moussettes. Et moi, ce qui m'a impressionné également, c'est le fait de bouger cette rondelle. Les défenseurs, la relance se fait très rapidement pour euh, les Moussets d'Halifax. Et on a dû s'adapter chez euh, les euh, des Olympiques de Gatineau. Finalement, on l'a bien fait. Puis, euh, on sortit avec euh, ce qu'on devait avoir, ces deux points, parce qu'à ce temps-ci de l'année, euh, c'est important d'aller chercher les points, parce que tu veux terminer premier dans, dans la section Ouest, dans l'association Ouest, et on est à un point euh, des, euh, du Phoenix de Sherbrooke en ce moment.
1: Ça, c'était pour le match d'hier. Maintenant, il faut parler au, ma au moment présent. 24 heures oui. après les faits, il ben, y a une autre série très intéressante à part de ça. Écoute, premier deux matchs, Coupe Alexandra à l'enjeu. Euh, ça se passe au Parkland ce soir. Euh, Je pense qu'il y a une grosse attente pour les deux clubs. Là.
2: Oui, ça va être un bon match. On a eu la chance de parler que Martin Naginet avant le match. Lui, C'est une équipe jeune sont en fait d'Ottawa également. On a une fenêtre de peut-être deux saisons. Alors, c'est une équipe qui est quand même jeune. Mais par contre, c'est une bonne formation, premier dans la Ligue junior majeure de l'Ontario. Les Olympiques, pas très loin au nombre de points derrière la formation des 67. Euh, J'ai hâte de voir le premier match. J'ai hâte aussi de voir comment on va sortir du côté des Olympiques parce qu'on a laissé beaucoup, beaucoup d'émotions mm -hmm. dans le match. Parce qu'il y a eu la présentation de Benoît Gros. Ensuite, ça a duré une demi-heure. Ensuite, euh, il y a eu euh, également ce match-là et j'ai hâte de voir comment on va se présenter euh, ce soir pour euh, les Olympiques et euh, en espérant, euh, parce qu'on l'a dit, Annick, c'est une grosse semaine d'hockey, parce que, oui, c'est le fun de jouer contre les 67, mais peut-être que n'eût été la présence des 67, on a eu un autre match contre les Fours de Val d'Or ou encore une équipe beaucoup moins forte, mais ouais. c'est le fun de voir où tu es rendu situé dans ces... Euh, dans le classement de la Ligue canadienne d'une certaine façon puis euh, j'ai hâte de voir comment ça, ça va jouer, mais je m'attends à un bon match puis tu as parfaitement raison, dans les années passées, il y avait toujours une formation qui était peut-être moins bonne que l'autre là on a la chance, on a deux bons clubs qui vont s'affronter ce soir.
1: À l'interne de ce que tu peux sentir là, du vestiaire des, des Olympiques je ne sais pas si tu as eu la chance d'en faire autant pour les 67 mais est-ce que tu sens que les joueurs également s'apprêtent à vivre quelque chose de spécial là? Euh, oui. même s'il y en a eu des précédentes on marque quand même l'histoire dans les séries comme celle-là Oui, là. tu marques
2: toujours l'histoire, c'est commence une saison, c'est une page blanche, c'est toi qui dois écrire ton histoire, c est, c est, les deux formations vont écrire un peu cette rivalité entre deux ligues, deux villes, deux équipes juniors, c'est eux qui vont créer leur propre histoire ce soir, puis euh, oui, il y a de l'excitation du côté des deux euh, formations, les joueurs sont excités, euh, également même les entraîneurs sont excités de voir ça, c'est euh, une chose, qui va. tu vas jouer seulement deux matchs contre les deux formations, ça va être un duel de deux matchs, alors oui, tu veux absolument bien faire et tu veux surtout gagner.
1: Certainement deux formations qui veulent l'emporter exactement puis deux formations très bien dirigées Dave Cameron d'un oui. côté puis Louis Robitaille de l'autre puis notre ami Martin Dagenet avec les 67. On te souhaite un bon match ce soir et on y sera alors j'espère qu'on aura droit à un grand cru bon match ce soir mon cher Luc merci Nick la voix officielle des Olympiques, mesdames, messieurs, Luc Chénier. On, on a plein pour vous à part de ça en vous rappelant que nous sommes disponibles maintenant en balado-diffusion. Merci de nous suivre également si vous le faites en différé. Il y a ce match ce soir en Ligue nationale de hockey alors qu'il y a les Flyers qui vont recevoir les Oilers et les Sharks qui vont visiter les Panthers de la Floride. Il y a un débat maintenant à savoir puis euh, euh, c'est euh, François Gagnon sur le rds.ca qui a un article intéressant là-dessus. Euh, débat sur le fait que Eric Carlson, malgré le fait qu'il soit le meilleur pointeur et de loin euh, chez les défenseurs... Mérite-t-il d'être en, en nomination pour le Norris? Euh, il dit que ça doit être remis au, au meilleur défenseur point. Donc, le défenseur défend. Puis, en ce moment, puis je pense que c'est une chose qui ressort un peu euh, de la carrière de Carlson. C'est-à-dire que pour lui, il ben, a été un excellent défenseur offensif au sommet de sa forme. Mais au niveau du différentiel, puis dans sa zone, ça a toujours été un petit peu plus difficile. Bref. Un débat qui en vaut la peine, mais ce soir, les se contre les Panthers. Et l'affrontement qu'on regarde, évidemment, euh, c'est la reprise de la dernière finale entre l'Avalanche et le Lightning euh, de Tampa Bay. Puis euh, deux formations, évidemment, qui, euh, écoutez, ont fait la manchette pour, pour les bonnes raisons au cours des dernières saisons. Lightning qui se maintient parmi les meilleurs, un petit peu plus difficile du côté de l'Avalanche. Euh, du, euh, du, pardon. Et ce soir, à part de ça, ben, lui qui a été blessé au visage lors du dernier match, Makar, va rater la rencontre. Bref, c'est la reprise également pour nos équipes. D'un côté, le Canadien et également pour les sénateurs ce soir qui euh, tombe sur la glace, bah, qui en enfarquent sur la glace plutôt euh, vers 18h. Euh, et ça, ça annonce évidemment le prochain match pour les sénateurs sur nos ondes au hockey. Véronique Lossière, les Sands, midi 30 ce samedi contre les Oilers. On jase de Ligue nationale de hockey avec Renaud Lavoie qui nous attend en bout de ligne. Renaud, comment vas-tu? Ça va très bien, mon cher Nicolas, toi? Oui, ça va très bien. Merci. Bien reposé. Content de te retrouver, mon cher ami. Mais euh, j'aimerais parler un peu euh, de la reprise des activités pour nos deux clubs euh, canadiens qui euh, regagnaient l'entraînement cet après-midi, si je me trompe pas. Euh, je me demande comme oui. ça, dans cette prochaine portion du calendrier, euh, les choses qu'on doit surveiller du côté du Canadien.
3: Ben écoute, c'est sûr que c'est une équipe qui va vivre des moments, selon moi, qui vont être difficiles. Là, Nicolas, là. Euh, comme tu le sais, il y a encore beaucoup de blessés dans, dans l'équipe. Là, en plus, on voulait échanger Sean Monahan et euh, Joel Edmondson. Deux gars qui, quand est-ce qu'ils vont revenir au jeu? Comme disent euh, les Anglais, « God knows ». Un qui est blessé au dos, à Edmondson, l'autre qui est blessé à l'aine en Monaghan. Euh, ce ne sont pas des blessures faciles, comme tu le sais. Quelle est la, la, réelle, la réelle valeur de ces joueurs-là? Peuvent-ils vraiment être échangés? Présentement, il y a beaucoup de questions qui se posent chez les dirigeants euh, des Canadiens de Montréal, là, sans aucun doute. La bonne nouvelle, j'entends de, de revenir au jeu. Quand je dis la bonne nouvelle, c'est que Jonathan jouait du bon hockey avant sa, sa blessure au côtes. là, euh, va revenir. Euh, J'espère qu'on va le revoir en, en avantage numérique. C'est vraiment un corps extraordinaire en avantage numérique. Alors, tu, tu regardes tout ça... Euh, puis tu te dis, écoute, c'est sûr que pour cette équipe-là, c'est où elle va terminer au classement. Le plus bas, le mieux, évidemment. Euh, puis pour Martin Saint-Louis, ben j'ai sûr que j'ai une pensée pour lui parce que, je que ça doit pas être évident d'être un entraîneur euh, qui arrive dans la Ligue nationale. C'est son premier anniversaire aujourd'hui. Puis de te dire, hey, euh, tu sais, le club que j'ai pris il y a un an, là, mais on fera pas les sirènes. encore. Tu sais, il y a un an, son équipe était dernière. C'est la dernière ouais. formation dans la Ligue nationale. on n'est pas au dernier rang, mais je veux dire, tout le monde aimerait ça qu'il finisse au dernier rang quand même. Puis lui, c'est un compétiteur hors pair. Je te dis, ça va, être, ça va être assez spécial pour être honnête, Nicolas, la, la fin de saison du Canada.
1: Ce qui va retenir l'attention également pour cette portion du calendrier, ben c'est la date limite des transactions qui approche à grands pas le 3 mars prochain. On vous le rappelle, déjà des équipes sont activées. Une grosse transaction aujourd'hui, la Dimitri oui. Arazenko qui passe des Blues aux Rangers de New York. C'est un coup de semence qu'on vient d'envoyer du côté des Rangers, mais euh, c'est un gros morceau qui part du bloc de Saint Louis. Euh, c'est ben, ton commentaire sur cette transaction-là. Euh,
3: surpris du timing,
1: pour être honnête avec toi. Là, je pensais pas que ça allait se faire là. Et si
3: tu m'avais dit, ça va se faire dans deux, trois semaines, j'aurais dit, ah, oui, c'est logique. Euh, le fait que cette transaction-là ait lieu aujourd'hui nous prouve une chose, c'est que le joueur là, qui avait été identifié chez les Rangers, c'était Patrick Kane. Okay? Mm. Mais Patrick Kane est blessé à une hanche. Il joue présentement. Mais quelle est sa réelle condition physique? Tu comprends? Tu ouais. transiges pour lui. Euh, jusqu'à quel point il va pouvoir t'aider. Alors, c'est tu sais, quand tu donnes ton choix de première ronde, euh, quand tu donnes, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas donné grand-chose en bout de ligne, mais ils ont un choix de première ronde déjà là, tu veux le donner pour quelqu'un qui va venir t'aider euh, à long terme, pas juste du court terme. Puis là, euh, on ne va pas seulement chercher euh, Tarasenko dans cette là, là. Moi, je pense que c'est ça aussi qui a fait la grande, grande... Nicolas, grande... Nicolas
1: qui est inclus dans tout ça. là.
3: Exact. Ça, ça,
1: ça, ça, ça change tout pour
3: moi parce que quand tu regardes les, les Rangers de New York, premièrement, on va se dire en bon français, ils sont équipés pour veiller tard. OK? Mais quand tu vas chercher Nico, Nicolas, qui n'est pas... ne hein, jamais bon... ne parle pas de ça du tout. On parle d'un cinquième, sixième défenseur grand bonhomme, gros bonhomme, avec, qui prend beaucoup de place sur la glace. C'est un spé à fond, mais c'est un gars qui, qui, qui est capable de, de, de jouer des grosses minutes. Quand tu arrives en CI, c'est exactement le prototype de défenseur que tu as besoin pour donner un peu de repos justement à tes meilleurs défenseurs. Ouais. Alors, moi, mon feeling, c'est que ce que les Rangers ont fait, c'est que oui, ils ont été chercher leurs joueurs de location en Vladimir Tarasenko ils vont chercher un défenseur qui va rester dans l'organisation. À partir de ce moment-là, tu te dis, regarde, c'est une, une excellente transaction pour les Rangers de New York. C'est rare qu'on voit des transactions euh, de ce genre-là qui, qui sont faites avec du court, du moyen et du long terme. Puis quand tu regardes ce qu'ils donnent, comme je le répète, pas grand-chose. Alors, les Rangers vont être avec les Bruins, selon, selon moi, l'équipe à surveiller dans l'Est, on verra. Peut-être qu'on va avoir des surprises, peut-être qu'on peut qu va revoir le Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley. Encore, on ne sait pas. C'est ça la beauté de la chose. Mais il y a une affaire qui est certaine, par contre. Si les Rangers de New York reprennent le Lightning de Tampa Bay, comme c'est arrivé au printemps dernier, je vais te dire une chose, ça ne se terminera pas rapidement, cette série-là. Puis ouais. ça va être une série qui va être pas mal plus compliquée pour le Lightning.
1: Dans les matchs intéressants ce soir, il y a les Canucks qui affrontent les Islanders à New York, puis parmi les équipes qui ont bougé d'ailleurs, c'est Boervat, oui. l'ancien capitaine, qui va affronter justement son ancien club. Ça semble concluant déjà, là, on semble avoir trouvé euh, déjà ses repères pour Boervat. Est-ce que je me trompe en disant ça avec son nouveau club? Pas du tout, pas du tout. Mais Boervat, c'est un pro. Boervat, c'est euh, un gars qui arrive dans ton
3: équipe. Premièrement, c'est un, un chic type. Euh, c'est quelqu'un qui se prend pas pour un autre. Mais en même temps, c'est un gars qui a, qui a un certain leadership. Il me fait penser, là, on va faire attention, là je, je déteste comparer les, les joueurs en fait de, de leur talent, mais peut-être que l'attitude me fait penser à Nick Suzuki un peu. Mm. Quelqu'un un peu gêné, un peu réservé, mais en même temps, euh, un, un très bon leader. Dans le cas de Borobat, c'est quand, quand on a entendu Lou Lamonello dire lui-même qu'il a signé le contrat, que c'était trop long pour pour trop d'argent. Lou Lamonello dit ça, puis il fait ça à la blague, mais en même temps, Borvat, lui, a beaucoup de pouvoir. Pas le pouvoir de commencer à exiger des choses dans cette organisation-là, mais il était temps que dans ce vestiaire-là, un joueur arrive et dise au reste du groupe, le coach nous parle, on va écouter le coach, mais en même temps, quand c'est le temps de dire, écoute, là, ton système de jeu là, est beaucoup trop défensif, là, il faut, faut, faut qu'on soit plus créatif avec la rondelle, dans différents aspects de notre jeu. Ben, je pense que s'il y a un gars qui est capable de faire ça, donc de faire le pont entre le groupe d'entraîneurs et les joueurs, c'est beau orderback. Et d'une manière ou d'une autre, avec le contrat qu'on lui a donné, on lui a dit, voici l'équipe du char, il est à toi. C'est à toi le char. C'est pas compliqué. Alors là, c'est à lui maintenant de faire sa job, de le faire de la bonne façon, puis aucun doute là-dessus que c'est ce qui va arriver. Mathieu Barzot, on aimerait bien lui donner une clé de char, mais lui, il n'était jamais vraiment satisfait de la façon dont l'équipe jouait. Puis s'il était satisfait de l'équipe, comme, il ne même pas un marqueur de 20 buts dans le national encore, Mathieu Barzo. Ouais. Il gagne beaucoup d'argent. Donc, je... Je, pense, je pense, Nicolas, là, que ça va faire du bien à Mathieu Barzo d'avoir un gars comme Bo dans son équipe.
1: J'allais dire, on donne les clés du char, mais peut-être pas aidant avec. Mais je pense que c'est un bon leader comme tu l'as dit. Alors, il n'y a pas de danger oui. là-dessus. Euh, dernier sujet, euh, tu as parlé avec JC hier, si je me trompe pas, à la mise en échec concernant la formule 16 pour les séries. Euh, oui. Tu l'as déjà mentionné ici dans le vestiaire, mais je pense que ça vaut oui. la peine de s'attarder encore sur le débat. Puis, euh, est-ce que c'est le temps qu'on passe à cette action-là D'ailleurs, il y a Crosby qui a parlé en de semaine dernière pour revenir sur une formule 18. Oui. Mais je pense que le 16 ferait l'affaire à tout le monde, en tout cas d'une majorité. Ben là, je suis content parce que justement, en fin de semaine, lorsqu'on était au match des étoiles, euh, Peter
3: DeBoer, qui est l'entraîneur des, des Stars de Dallas, qui était l'entraîneur de la division centrale euh, au match des étoiles, a dit, lui, a parlé du 1-16. Que Renaud Lavoie en parle, <rire> c'est pas, les... pas vraiment d'impact, mais Mais qu'un entraîneur comme Peter DeBoer en parle, je me lève et j'applaudis. Parce que là, il faut, il faut, il faut avoir cette réflexion-là. 32 équipes dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, en 1986, quand les Canadiens ont fait des séries, ben, ont gagné la Coupe Stanley, je devrais dire. Il y avait 21 clubs. Il y en a 16 qui faisaient séries. C'était 73% de la Ligue qui faisait séries. Aujourd'hui, on est à 50%. Soyons honnêtes, là. Soyons justes envers, envers tout le monde. Qu'on ne commence pas à dire, ouais, mais là, l'Ouest l'est. Non, non. Je veux dire, je regarde juste les matchs qui ont été dis disputés cette semaine. Les gens me parlent de rivalité. Avez-vous vu le match Flames-Rangers au Madison Square Garden? Quel retour incroyable. Je veux dire, ça a été un match pour hommes. Pourtant, les Flames et les Rangers n'ont jamais joué dans la même division à vie. C'était un des meilleurs matchs cette année dans la Ligue nationale. Le lendemain, on a vu le match Oilers red Wings. Est-ce que ça, ils n'ont jamais joué non plus dans la même division? Il n'y a pas eu de combat dans ce match-là. Mais je vais te dire une affaire, ça joue au hockey. Puis c'était du hockey pour hommes. C'était du hockey comme on aime. Tu comprends? Ouais. Alors, qu'on arrête là, vraiment là, de, de, de commencer à, à, à tout vouloir séparer, mettre des frontières. Et le Canadien a affronté les Tu sais combien de fois cette année? On parle d'une grande rivalité. Une fois. Lâche-moi avec tes rivalités. <rire> C'est n'importe quoi. Je veux dire, c est, c est, c est, tu fais croire au monde quelque chose. Tu fais à croire qu'il y en a une. Il n'y en a pas. Il en a, oui, quand ils s'affrontent. Mais, mais pour moi, la rivalité, c'est l'intensité que les joueurs mettent dans, dans leurs actions sur la glace. Okay. Puis si tu fais une formule 1-16, est-ce qu'on s'entend que tous les matchs ont une valeur? Tous les ouais. matchs peuvent faire... Un match sénateur-kraken peut changer complètement la destinée, soit du Kraken ou des sénateurs, alors que trop souvent, moi j'ai entendu tellement de hauts dirigeants dire, oh, les points, de, de, mettons un, un, un dirigeant, un, un dirigeant des Canadiens de Montréal, oh, les, les points perdus contre l'Ouest, ça change absolument rien. Ah oh non! Mmh. Mais tu vois-tu un peu la mentalité? Ouais. Si les dirigeants ont cette mentalité-là, imagine-toi les joueurs, Bon, pas grave, qu'on si gagne, qu'on perd à soi. Ce qu'il faut gagner, c'est nos matchs contre Ben oui, bravo, félicitations. Mais je pense que ça donnerait aussi un peu d'espoir aux autres équipes, parce que souvent, c'est arrivé souvent dans les dernières années, qu'il y avait dix équipes de l'Est qui étaient dans les 16 premiers dans la Ligue nationale, au classement général. Il y en avait seulement six de l'Ouest qui étaient dans les 16 premiers. Mais évidemment que les, euh, les équipes 9 et 10, au classement général de l'Est ne faisait pas les séries. Puis on prenait deux équipes qui avaient fini 18 puis 20e. Puis on les rentrait, aux autres en série dans l'Ouest. On les récompensait parce que Ah, oh, c'est du quoi, qui rentraient dans la Formule 1-8 ou dans la formule qu'on connaît présentement. Alors, qu'on arrête là, de faire à quoi au monde, là, les mains là, c'est la troisième, quatrième meilleure équipe de la Ligue nationale présentement. Les... les, les euh, les, le Lightning de Dan Bay est sixième. Ces deux équipes-là là, vont s'affronter en première ronde. Il y a une, donc, des cinq, six meilleures équipes de la Ligue en saison régulière qui vont être sortie en première ronde. Ça ne aucun bon sens.
1: Non, tu as raison. Tu as raison. Puis fas... en plus, faut... en plus... On dit souvent que les rivalités naissent dans les séries. Alors, est-ce que, justement, le fait d'affronter, peut-être d'une façon plus récurrente, des clubs de l'Ouest, ça amplifierait peut-être l'enjeu dans les matchs de saison régulière? Des fois, on baille au ben, corneille oui. quand on voit un match d'un club, club de l'Est contre un club de l'Ouest. Tu as tout compris. Ça
3: amplifie. Ça fait en sorte que ta saison régulière a beaucoup plus de valeur en passant. OK? Puis l'autre chose que ça va faire, les gens vont dire « Oui, mais le voyagement. Hey, arrêtez-moi le voyagement. » Ça, cette formule-là, un 16, a déjà existé en passant, hein, mais ça date ouais, des ouais. années 70-80. Là, on me disait, ah, ça n'a pas marché. Ben oui, ça n'a pas marché. Seigneur du bon Dieu, tes gars voyageaient en charter, en, en, en vol commercial. Puis on s'entend que l'aviation des années 70-80, c'est pas l'aviation des années 2000, là. Quand les joueurs des sénateurs d'Ottawa, là, embarquent dans leur autobus, puis l'autobus s'en va des à côté de l'avion, c'est pas mal plus facile. Puis quand tu rentres dans l'avion, tu es tout seul dans ton avion, il n'y a pas 150 000 personnes autour de toi. Je veux dire, ah non, ça va raison. pas mal plus vite, puis ça se fait mieux. Il y, y a des solutions là, pour, que, pour que tout fonctionne en séries éliminatoires. Tu peux faire une formule 2-3-2, comme on voit au baseball en passant. Mais, mais, mais attendons-nous pas à ça tout de suite. Quelle formule on va utiliser? Que la Ligue nationale de hockey soit beaucoup plus ouverte à ce qui s'en vient, et, est -ce, est -ce que, et surtout à ce qu'elle a présentement. Parce que tu sais, là, Nicolas, là, je sais que les gens à la maison vont dire ben « ouais, Au lieu de faire du, du 1-16, Ça permet à 18 équipes ou 20 équipes ou 22 équipes dans la Ligue nationale de hockey de, de rentrer en série. Ça marche pas. C'est impossible de le faire. Parce que tu tombes tout le temps avec une équipe qui, qui est de trop, si tu veux, à partir de la deuxième ou la troisième ronde. On ne fera pas une, une troisième ronde avec seulement trois équipes. Là. Tu comprends? Ouais. Il euh, faut donc garder 16 clubs.
1: Renaud, je ne veux pas t'interrompre, je n'ai pas le choix de le faire, mais avant de te laisser, j'ai 30 secondes pour te demander, Chiefs ou bien Eagles en 20 semaines?
3: Ah, oh, ça va être les Eagles, <rire> mon yes cher Nicolas.
1: Tu as pris les Eagles aussi? Oui, oui, Fly Eagles Fly. Je pense que les sacs vont faire la différence, mais on, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Exactement, on pense pareil. Bonne nouvelle. Salut mon chum, bon week-end, bon Super Bowl, à, jeudi, à mardi prochain. porte toi bien Nicolas. Notre ami Renaud Lavoie, qu'on entend deux fois la semaine sur nos zones, meilleure émission sportive francophone dans la capitale, disponible sur bien des plateformes en la diffusion en direct, l'application mobile sur votre plateforme préférée, euh, puis c'est gratuit à part de ça. Euh, à suivre notre magnifique site qui est revampé à part de ça, ça va être de toute beauté. Euh, ce soir, Coupe Alexandra, premier de deux matchs entre les deux équipes de la Rive, des deux Rives, pardon, de la rivière des Outaouais, les Olympiques qui s'en vont visiter ce soir, les euh, 67s of Ottawa, et samedi, la série de se complétera. C'est pour la Coupe Alexandra. Sénateur de retour sur l'Atlas maintenant. Ridley Grigg, on vous le rappelle, a été rappelé également. Mats Sogat devrait avoir un départ. Il y a un 2 en 2 lundi et mardi pour les sénateurs. On en reparle certainement. Et le match, on vous le présente au Hockey vers les clocheurs des sénateurs. Midi 30, c'est la reprise des activités. Dernier droit pour la saison des sénateurs contre les Oilers and Minton. Jacques est en bout de ligne. On va rejoindre Jacques Martin avec plaisir. Jacques, comment vas-tu
4: ça va très bien, Nicolas. Euh,
1: Jacques, euh, je ne sais pas si tu as été un des euh, ben, peu nombreux euh, spectateurs pour regarder le week-end du Match des étoiles. Est-ce que tu as eu un intérêt quelconque pour regarder ça?
4: Oui, euh, je suis allé euh, à l'activité du vendredi soir, les, les euh, skills, competition, la compétition des habiletés. Euh, dont il y avait beaucoup de monde euh, à l'activité. Moi, j'ai trouvé... Euh, que C'était très long, comme euh, beaucoup de temps mort entre les compétitions. Je sais pas si toi, tu as eu l'opportunité de regarder, mais euh, c'était euh, mon impression à moi.
1: Puis, puis C'est bien que tu le dis, c'était sur place, alors tu avais ta perspective différente. Mais écoutez, c'était à un moment donné, c'était insoutenable, puis euh, le rythme était échevelé. C'est peut-être là qu'on a perdu un peu d'intérêt. Selon toi, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut parler d'une formule qui est à repenser, considérant que l'année prochaine, c'est à Toronto, là?
4: Bien, juste, je pense que le, 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 le samedi, les parties, je pense c'est quand même un bon concept. Ça ouais. que, la compétition, est, je trouve que le 3 contre 3 est un meilleur euh, format que l'ancien 5 contre 5. Euh, je pense que cet aspect-là, moi, ce qui m'a désappointé de, de la compétition des habiletés, c'est que c'est quasiment devenu euh, un spectacle qui est presque. Ce n'est même pas une compétition en réalité. L'été, ouais. on dirait que l'atmosphère, on oublie le hockey complètement, puis c'est plus un, un show que d'autres choses.
1: Oui, tu bien raison là-dessus. On verra si on pourra faire les choses autrement pour euh, le prochain rendez-vous qui est à Toronto, comme on l'a dit. Euh, je veux t'entendre concernant la formule 116 16 On en jasait tout à l'heure avec euh, Renaud Lavoie qui, lui, se porte euh, évidemment en faveur de cette formule-là. Je parle des séries, évidemment. Il y a Sidney Crosby qui en parlait en fin semaines, Lui qui voudrait peut-être revenir à une formule 18. Donc, Est-Ouest, on garde nos conférences. Mais selon toi, serais-tu en faveur de cette formule-là qui existait pourtant avant, qui était toujours intéressante?
4: Mais moi, ce que je préconiserais, ce serait 1-8 aussi. Donc, je pense yeah. qu'un 1-16, euh, c'est très difficile pour la compétition. Je pense sur le point de vue que tu, tu, peut-être ton adversaire est dans, euh, dans une différente zone de trois heures de différence, de voyagement et ainsi de suite. Euh, je préfère le 1-8, puis les, les deux euh, les deux champions de, de chaque conférence se rencontrent en finale. Mais euh, 1-8, euh, toutes les équipes de l'Est, je pense, euh, ça, ça serait d'excellents euh, formats euh, pour aller de l'avant.
1: On verra si on pourra modifier ça avec un des meilleurs joueurs qui parle. faut certainement l'écouter. Euh, je veux t'entendre sur les Oilers Edmonton parce que s'il y a une équipe qui doit s'activer, d'après moi, en tout cas d'ici la date limite, c'est bien elle, pour peut-être compenser les problèmes devant le filet. C'est d'ailleurs les visiteurs ce samedi au hockey Véronique Lossière contre les sénateurs à midi 30. Euh, Est-ce que selon toi, on doit être agressif à ce niveau-là? T'attends-tu à voir justement Ken Nolan bouger?
4: Bien, donc, je pense que peut-être qu'il va bouger. J'entendais, euh, j'écoutais une de ses entrevues euh, aujourd'hui même. Euh, donc, dans le passé, il a fait euh, il a fait, toujours fait un mouvement, disons, euh, avant la, la date des échanges. Euh, dans la situation des Hollers, peut-être qu'on recherche un défenseur. Euh, C'est difficile d'aller chercher euh, un gardien de but peut-être à cet ainsi de l'année. Euh, ça va être intéressant de voir. Ils sont quand même sur une belle lancée. Euh, je pense qu'ils ont amélioré leur profondeur. Si on regarde, je regardais leur trio aujourd'hui. On, on, on voit que on a McDavid est sur un trio. Euh, euh, l'autre, leur deuxième meilleur joueur, euh, Dry Cyril. Dry Cyril, Et euh, l'autre, celui qui est là depuis longtemps. Donc, donc ils ont quand même trois, semblent avoir trois trios quand même bien équilibrés. Euh, je pense que c'est peut-être à la défensive qu'ils pourraient utiliser euh, du renfort.
1: Oui, Campbell en ce moment, 8,89% Skinner, 9,14% puis le nouveau venu, le Matt Burley, avec seulement un match à 1000. Peut-être c'est la trouvaille pour eux autres, on verra bien, mais on leur dit bonne chance. Ils sont pris avec leurs problèmes comme ça. Mais revenons aux gardiens quand même. Gas, c'est... C ça serait nier peut-être et simpliste de le dire. Tu gagnes des championnats, puis l'importance, évidemment, d'avoir un gardien devant eux. Mais mais le gardien que tu as le plus apprécié, qui t'a, je sais pas, de, de ta perspective de coach, y a-t-il un gardien pour toi que tu as dirigé puis qui t'a tombé dans l'œil puis qui a été pour toi là, une révélation, une très belle amitié, en tout cas, une très belle relation? Mais
4: disons, euh, au Colorado, euh, c'est là lorsqu'on a fait la, la transaction pour Patrick Roy. C'est sûr que c'est un gardien de vue de premier ordre. Euh, un autre gardien de but qui, qui, a, qui a bien travaillé pour moi c'est Ed Belfort euh, j'étais à Chicago lorsqu'Ed Belfort est rentré dans la ligue euh, je suis allé le chercher à la fin de sa carrière quand, quand je travaillais avec les Panthères euh, ce sont des, des, des vétérans disons, qui, qui nous ont bien, ont bien servi euh, on regarde souvent comme en savoir un a demandé, euh, Patrick Laline, mais il a quand même fait du bon travail je pense que euh, Patrick nous a permis de, de gagner euh, l'année qu'on qu a perdue en, en finale de conférence a quand même euh, bien gardé les buts. Euh, c'est difficile, de, on, on a tendance des fois à blâmer le gardien de but, mais pour regarder, je pense l'ensemble du jeu de, de l'équipe, puis euh, c'est ça qui permet de, de gagner des coupes.
1: Parole sage, on va le dire comme ça. Le fait d'avoir été toi-même de carrière un, un gardien. En tant que coach, on s'entend, les coachs en ligne nationale de hockey, pour la plupart du temps, n'importe quel palier, ben ça laisse le ben, le coach et gardien s'occuper des gardiens. Mais toi, ta perspective étant celle d'un gardien, ça t'a tu permis justement de gérer euh, le gardien d'une façon différente, d'avoir une relation particulière avec tes gardiens?
4: Oui, définitivement, surtout en début de plus en début de carrière qu'à la fin, à cause que lorsque j'ai commencé, euh, la majorité des équipes n'avaient pas d'entraîneur de, de gardien de à plein temps. Euh, tu avais un, un entraîneur, de gardien de but qui venait peut-être une semaine par mois euh, pour s'occuper de tes gardiens de but. Euh, Lorsqu'on parle de gardien de but aussi, c'est intéressant parce que euh, les, deux, les deux années qu'on a gagné les Coupes euh, à Pittsburgh, euh, on a eu besoin de, de deux gardiens de but en réalité. Si, si je me rappelle bien, euh, ma première année, en réalité, on avait eu trois gardiens de but. C'était notre troisième wow. qui avait commencé les deux premières parties de notre première et ensuite, euh, c'était l'année de, de Matt Murray, c'était sa première année, et il a très bien performé. Euh, Martin Défleury était blessé, il avait manqué au-dessus de deux mois lorsqu'il est venu lorsqu est revenu dans les séries. Euh, c'était en finale de conférence contre tient pas. Il avait joué un match, mais après une absence tellement prolongée, euh, c'était euh, difficile pour lui de retrouver son timing. Mais la deuxième année, la deuxième Coupe de 2017, euh, où, où il faut lui donner beaucoup de crédit, parce qu'avant que Matt Murray prenne le, le filet contre les sénateurs, euh, Marc-André Fleury avait été un facteur, surtout en, sem en semi finale contre les Capros de Washington. Il avait ouais. vraiment euh, bien performé, nous permettant de, de gagner cette série-là. Et euh, lorsqu'il lorsqu est sorti du filet, euh, je pense que c'était le, le, le troisième parti euh, contre les sénateurs. Il n'a jamais eu l'opportunité de revenir et Matt Murray a bien fini pour qu'on puisse gagner une, une Coupe cette année. Donc, c'est important. Puis, c'est des gardiens de but, euh, comme définitivement euh, à Pittsburgh, ces deux, deux gardiens de but là euh, J'avais quand même une, une très bonne relation avec.
1: Dernier petit sujet pour toi. C'est sûr qu'en 20 semaines, c'est le Super Bowl 57. Je m'en voudrais de pas te demander ta question. La question à 100 000 Ta prédiction, Eagles ou Chiefs?
4: Ben pour moi, ma prédiction, c'est les Chiefs. Euh, Je pense que c'est une équipe bien équilibrée. C'est une équipe que j'espère qu'ils qu gagnent le Super Bowl.
1: C'est une journée spéciale pour toi. Tu fais ça d'une façon particulière ou tu es bien tranquille dans ton salon? Oh,
4: ouais, <rire> on, on va être tranquille probablement. On va voir. Là, mais on va, on va enjoy la, la partie, c'est sûr.
1: Oui, je t'en souhaite un bon à part de ça. La semaine prochaine, vendredi, moment important, alors qu'on va retirer euh, à jamais le numéro 25 de Chris Neal. Certainement un sujet dont on parle le jeudi prochain lors de notre prochaine rencontre. Bon week-end, bon Super Bowl. Merci de nous accorder le temps que tu nous donnes. Puis on se dit à la semaine prochaine, Jacques.
4: Toujours un plaisir, Nicolas. Jacques, jeudi prochain. Merci.
1: Au revoir. Jacques Martin, mesdames, messieurs, qui nous jase de hockey une fois la semaine dans la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Quel bloc, mesdames, messieurs. On a parlé de la Coupe Alexandra, 67 Olympique, premier match ce soir au Parc Lenzone avec Luc Chénier. On a jasé Ligue nationale de hockey avec Renaud Lavoie et avec Jacques Martin. De l'autre côté de la pause, on parle Super Bowl 57. Martin Saint-Jean, en de deck, mais tout d'abord, Marc Schreiber, en direct de l'Allemagne. Ich le je Mark! J'ai hâte de prendre ma retraite. Hmm. quand devrais-je débuter mes prestations du plan de pension canadien? Ici
5: Philip Ryan. Chaque situation est unique. Il existe une solution optimale pour vous. Nous avons une équipe prête à vous aider avec cette décision. Appelez-nous ou cliquez philryan.ca. On se rencontre en ligne ou en personne. Co-operators, placement, assurance, conseil.
6: Bon, ça c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis de la carpette. Les vitres sont neuves, les électros sont inclus. Je ne sais pas content à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous.
2: des questions?
0: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier, résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308
1: Liste de danse Animé par notre DJ Denis Chény Ici Denis Chény Je vous invite
5: toutes les semaines Sur cette station Pour la grande messe Du dance De la pop Et du disco 5 heures de musique Parfaitement mixée Pour
7: votre soirée Swish, swish, Another Bonjour, ici Patrice
1: Bergeron, des Blondes de Boston, et vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Un gros merci à Patrice Bergeron, un chum du vestiaire. Tout de suite, on s'en va parler, Super Bowl, deux blocs pour en jaser, Martin Saint-Jean nous attend on the deck, mais tout d'abord en Allemagne, un gars qui va être tard pour nous autres, Marc Schreiber, comment vas-tu Marc?
0: Ça va très bien, écoute, je ne suis pas tellement loin de l'Allemagne, on est rendu à Hollande pour la dernière Coupe du monde de l'année, mais... Mais tu t'es pas vraiment trompé, je ne suis pas très loin.
1: Là. <rire> bon, ben, excellent. Ça va bien pour vous autres en passant?
0: <rire> oui, c'est euh, demain matin, là, dans, dans à peu près 7 heures, nous autres, on est déjà, on est déjà rendu vendredi. Là. Donc, on, on entend la dernière Coupe euh, du Monde de la saison.
1: Je ne sais pas comment tu vas vivre ça dimanche. Je ne sais pas si tu auras le temps de vivre ça, mais c'est toujours un événement. Puis pour un, un fan de football, je suis sûr que c'est un rendez-vous que tu ne veux pas manquer là. Puis
0: écoute, on va pas le suivre facilement parce que. Étant donné qu'on est 6 heures à, à l'avance, donc le match qui, qui commence plus dimanche soir, ben nous, nous, il va commencer en pleine nuit. On aura complété en plus la Coupe du monde. Je peux te dire qu'on ne dormira pas avant de prendre l'avion.
1: Deux des meilleures formations s'affrontent. Comment tu vois justement l'affrontement du Super Bowl 57?
0: On est vraiment choyé. Tu sais, tout le monde en parle, mais quand on regarde et ce qui s'est passé cette année, tu complètes ta saison régulière des deux dans les deux conférences puis les deux équipes qui sont classées premiers de chaque côté, c'est c'est deux équipes-là qui s'affrontent en finale du Super Bowl. Donc, on est choyé parce que quand tu regardes les statistiques des équipes, c'est peut-être sur papier les meilleurs en termes de joueurs productifs, de joueurs spectaculaires qui peuvent faire des grands jeux. Puis, la seule chose qui balance un peu quand tu regardes les statistiques qui penchent un peu d'un côté, c'est que les Eagles semblent avoir une équipe un peu plus équilibrée des deux côtés du ballon défensivement, du côté de, des Chiefs, quand tu regardes l'ensemble de la saison, on a donné beaucoup plus de points, puis on a donné beaucoup plus de verges, ce qui voudrait peut-être dire qu'en statistique, on a une défensive un peu moins euh, productive que la défensive des Eagles, mais sinon, on est choyé.
1: On va vous présenter une édition spéciale de la capsule avec vos lunettes de coach en préparation de ce grand rendez-vous. Puis tout de suite, je vous invite à les mettre parce qu'on va parler justement euh, de l'aspect euh, comment vaincre les Chiefs euh, de la part des, des Eagles puis comment tu vois justement l'aspect tactique de la part du coach Siriani?
0: Ben voilà. Et donc, c'est intéressant de jouer ce jeu-là. Fait qu'on va mettre nos, les lunettes de coach des Eagles. On, prend, on fait semblant qu'on est coach des Eagles. Puis on se dit, mais comment on fait pour vaincre les Chiefs? Tu sais, toi-même, quand, quand je te demanderais de nommer quelles sont les grandes qualités en, dans l'ensemble de cette équipe-là des Chiefs de la tout le monde va mentionner qu'il y a une offensive et un carrière qui sont extrêmement difficiles à arrêter. Et donc, les deux choses qui me viennent en tête, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vaincre les Chiefs? La première, c'est qu'il va falloir contenir le tu arrière. Patrick Morrone, mais si on pouvait le faire, quand il le contenir, là, le forcer à rester dans sa pochette, parce que lui, il est bon pour courir latéralement. Quand il se met à courir latéralement, c'est n'est pas qu'il va nécessairement toujours gagner un paquet de vierges en courant, c'est qu'il achète du temps. Il se déplace latéralement, puis il trouve une façon de lancer le ballon en dernière seconde. Des fois, on en a parlé souvent, sur son pied gauche, sur son pied droit, quasiment tombé par terre, mais il réussit à sortir une passe. Mais il, il fait moins ça, Nicolas, quand il reste dans sa pochette. Mais pour ça, il faut que tu réussisses à le faire, à le garder dans sa pochette en envoyant quatre joueurs de ta défensive. Il faut que tu mettes une pression à quatre. Parce que quand tu fais ça, tu peux donc, derrière les joueurs qui mettent une pression sur le euh, corps arrière, ils peuvent jouer une défensive plus de zone. Puis un joueur défensif qui joue en défensive de zone, il ne garde pas ses yeux sur un seul receveur Il garde ses juste sur le corps arrière. Il recule dans sa zone. Puis tout le monde garde les yeux sur Patrick Mahomes. Puis pour jouer de la zone, il ne faut pas que tu envoies plus que quatre personnes sur le corps arrière. C'est très mathématique, ça. Je te dirais que ça, ça va être la première chose. Tu veux vaincre les Chiefs capable de mettre la pression sur le carrière sans blitzer. Il faut que tu sois capable de le faire sans blitzer. Et donc, l'autre chose que je retiens, c'est qu'il va falloir que du côté Diego, il va falloir que ta grande force dans la saison, c'était courir le ballon. Tu étais hyper habile à courir le ballon. Et donc, il va falloir que tu t'assures que, que quand tu vas avoir toi-même le ballon, que tu gardes cours là le ballon, parce que Patrick Mahomes, il va être sur le banc pendant ce temps-là. C'est particulier ouais. un petit peu, mais tu veux vaincre les Chiefs, cours le ballon, contrôle le temps.
1: Contrôle Mettre le la... temps, oui, c'est pas évident.
0: Oui. Non, c'est pas évident, mais la façon de le faire, c'est d'aller chercher trois quatre 5 verges au sol. C'est la force des grosse. Et donc, de vaincre les Chiefs, imaginez-vous, ça va être capable d'aller chercher quelques verges au sol à chaque portée pour aller chercher des premiers essais, que tu gardes sur le le banc des joueurs, Patrick Mahomes et toute son attaque explosive, ils attendent, ils attendent leur tour. Ça, c'est une bonne façon de battre les Chiefs. Maintenant, il faut, faut faire l'inverse. On met des lunettes de coach des Chiefs, on regarde les Eagles, comment on fait pour battre les Eagles? Bien, exactement l'inverse de ce que je viens de te dire. Si tu veux battre les Eagles, il va falloir que tu les forces buter. Si tu protèges ton Patrick Mahomes, puis tu arrives à le protéger comme il faut, T'sais? puis eux autres, il y avoir juste quatre personnes pour essayer de venir l'arrêter ton ton Patrick mais ben, il va falloir éventuellement que les gars, ils commencent à envoyer des blitz, plus de blitz. Après, à, à 5 ou à 6. Et là, ça veut dire qu'ils vont jouer du homme à homme à l'arrière. Puis, dans ce temps-là, c'est là, là qu'il est dangereux, ce Patrick 11 là parce qu'ils gagnent du temps et achètent du temps. C'est impossible pour la défensive de suivre super longtemps un receveur de passe qui court à droite, qui change de direction, qui accélère, qui décélère. Ils finissent tous par se libérer. C'est ça la force des Chiefs. La force des Chiefs, c'est qu'ils conservent le ballon, courent à droite, courent à gauche, ils achètent du temps. Donc, pour, pour vaincre les Eagles, les Chiefs, il faut juste qu'ils protègent son, leur carrière et qu'ils lui donnent la chance de gagner du temps, d'acheter du temps. Et finalement, on le disait tantôt, la meilleure équipe au sol pour moi, euh, vraiment, ça a été l'Eagles cette année, parce qu'ils sont capables de courir avec leur carrière, ils sont capables de courir avec un excellent porteur de ballon. Il va falloir que la défensive des Chiefs, à limite, les Eagles au premier essai. Les Eagles sont vraiment, regarde les statistiques, Nicolas, ces autres qui sont le lieu les plus habiles à courir au premier essai. Ils vont régulièrement ouais. chercher plus de Saint-Verge. Si tu permets ça, d'après moi, le match il va être très difficile pour les Chiefs parce qu'on disait tantôt, les deux sont capables de garder le ballon plus longtemps, contrôler un peu plus le cadran puis garder la fameuse unité offensive des Chiefs sur le banc. Donc, c'est intéressant parce que je me rejoins quand je regarde l'ensemble du match et pour moi, ça va jouer là. Est-ce que du côté, quand, quand, quand c'est les Chiefs qui ont le ballon et qui sont sur le terrain, comment on va faire pour les ralentir? Si on réussit à faire ça en n'envoyant pas trop de joueurs sur lui, on l'empêche de courir à droite et à gauche, je pense qu'avec la défensive extraordinaire grosse, je pense que c'est l'équipe qui, sur papier, pourrait aller chercher cette victoire-là.
1: Des, profiter des présences en zone rouge et en euh, zone rouge également. Les éléments sont là. Je pense qu'en oui. ce moment, on peut dire que les, les astres sont alignés pour avoir quelque chose de spécial. Chose qu'on ne voit pas souvent au Super Bowl. Et cette fois-ci, ça pourrait être une grosse année. Là.
0: Ouais, puis tu me le dis parce que, tu sais, on, on s'amuse. Ben, moi, je te parle de ça en me fiant sur ce que j'ai vu cette année, de quelle façon je pense qu'on peut, si on compte une des deux équipes, se préparer tactiquement. Mais au bout de la ligne, ce si qui compte là, vraiment, là, c'est le nombre de fois que tu vas être capable de donner le ballon en zone rouge. quand à l'intérieur de la ligne de 25 adverses, puis que tu vas compter des points quand tu arrives. C'est un peu comme quelqu'un es, es en un avantage numérique au hockey. Puis si tu n'as jamais été dans le match, c'est sûr que tes chances de marquer sont un peu moins élevées. Et si, quand tu l'as été souvent, tu n'as jamais marqué, ben, tu n'as pas pu profiter de tes occasions. C'est la même chose au foot. Si le ballon il reste plus souvent qu'autrement entre les deux lignes de 40, puisque si c'est un jeu d'échec où il n'y a pas plus d'attaque, ben, c'est sûr, un, ça ne fait pas un grand spectacle. Puis, souvent, ce qui va arriver, c'est un ou deux jeux qui vont faire la différence. Donc là, on peut s'attendre à, à un match avec beaucoup beaucoup de points. Parce que c'est des équipes qui nous ont habitués à beaucoup de points. Ce serait le fun d'avoir un Super Bowl à à 40, 52 contre 44. Je me qu'une une centaine de points marqués dans ce match-là. Ça serait exceptionnel. Puis Peut-être qu'on va se faire surprendre si c'est les défensifs qui vont dominer finalement.
1: J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. puis L'affrontement, on se souhaite encore une fois un grand spectacle. Dernière question. On a 10 secondes pour en parler. Ouais. Ta prédiction, qui l'emporte?
0: Bah, je vais t'en donner deux. La première, ça va être, <rire> je pense, les Gosses. Oui. Je pense les Gosses, Parce que, pour moi... Souvent, il y avait un adage tu dis en football que les bonnes offensives vont te gagner des matchs en saison, mais si tu as une très bonne défensive, ça va te gagner un championnat. Et pour moi, les, la défensive des gars va faire la différence dans le match. Deuxième chose, je pense qu'on va tous être gagnants, parce que tous les éléments sont réunis pour avoir un grand match. Peu importe ce qui va se passer avec les pubs de télé, souvent on met tellement d'importance là-dessus. Peu importe les saveurs de le que tu vas avoir chez vous, Nicolas, on s'en fout. Là. Je pense que tu vas avoir un grand match parce que tu as deux grandes équipes.
1: Bonjour chum Mark Schreiber, je te souhaite un gros Super Bowl. Bonne fin de séjour là-bas. Et on se dit à la semaine prochaine.
0: Bon week-end, bon match.
1: Mark Schreiber, mesdames, messieurs, l'incomparable là-bas. En Europe, rien de moins. Euh, la deuxième journée où on consomme le plus de bouffe aux États-Unis après le Thanksgiving, le Super Bowl. Il euh, y a euh, un sur sept Américains qui va avoir une ben, une commande. Une commande, puis de ces commandes-là, 60% seront des pizzas. Un milliard d'ailes de poulet seront mangées. Et seulement aux États-Unis, 8, million, 8 millions 4 tonnes d'avocats seront consommés pour ce week-end. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va festoyer. On a entendu tous nos intervenants là-dessus. On va jaser maintenant pour poursuivre la discussion sur le Super Bowl 57 à Martin Saint-Jean. Mais à Martin Saint-Jean, avant de parler aux spécialistes, je vais parler aux fans. Comment tu vois cet affrontement-là? Écoute,
8: ils ont fini premier chacun dans leur conférence. Mais là, c'est ça ce summum. Qui seront vraiment les champions des champions il euh, y a tellement de belles choses. Deux frères qui s'affrontent pour la première fois. La famille Kelsey, qu'on les a vus vraiment très actifs sur les réseaux sociaux NFL Network, qui ont bien du plaisir. Ma maman, très, très fière. De deux petits gars, honnêtement. Puis qu ce que j'aime, c'est que ce n'est pas des, des, des gars que, qui sortent d'Alabama, de Georgia. C'est deux petits gars bien normaux, une famille qui n'avait pas trop d'argent, ont été à l'université du coin, qui était à Cincinnati, qui n'est pas reconnue pour une grosse université aux États-Unis. Ils ont fait ce qu'elle qu avait à faire. Travis s'est fait repêcher en troisième ronde, Jason sixième ronde. On disait était trop petit, peut-être difficile d'être centre, peut-être backup au mieux. Les deux gars non seulement vont s'affronter au Super Bowl, sont déjà champions d'un Super Bowl et en plus ils s'en vont c'est les futurs membres du Temple de la Renommée c'est tellement une belle histoire, puis il y en a plusieurs belles histoires dans cette confrontation-là qu'on va décortiquer ensemble.
1: Oui, effectivement, puis euh, c'était une des histoires dont je voulais te parler parce que je me disais que dans tous les angles qu'on a sortis, lequel t'intéresse le plus? Je pense sérieusement que les frères Kelsey, c'est euh, certes une belle histoire, puis euh, une, un angle qu'on va surveiller. De l'autre côté, euh, Andy Reid qui va affronter euh, celui qui l'a décidé de limoger quand il a pris les reines des Chiefs ce Il y a eu plusieurs euh, évidemment euh, ancres et plusieurs commentaires qui ont été mis là-dessus. Euh, au niveau des, euh, des, des, des maîtres à penser de ces deux formations-là, on doit quand même donner à César ce qui euh, revient à César. Reid est reconnu pour ce qu'il a fait, mais Sirianni également mérite d'être là où il est en ce moment. Là. Andy Reid l'a dit, c'est
8: vraiment sans rancune que congédié Nick Siriani parce qu'il ne connaissait pas du tout alors qu'il était entraîneur des receveurs du côté des Chiefs dans cette époque-là. C'est normal, quand tu arrives avec une équipe, n'importe quel entraîneur veut ramener ses connexions, les gars avec qui il est habitué de travailler avec. Siriani était très, très jeune et il connaissait pas. Donc, ils l'ont bien dit. Mais d'après moi, Sirianni, il l'a encore sur le cœur parce que j'ai <rire> vu la poignée de main à NFL Network pis, ah d'après moi, ça l'a fatigué Andy Reid n'ait pas pris deux secondes de lui parler puis il va vouloir lui mettre ça dans la face en fin de semaine. C'est sûr que vous me dites qui je prends. C'est impossible de ne pas prendre Andy Reid. Tyrion, c'est beau ce qu'il fait, vraiment, le, le, le revirement de situation en deux ans seulement du côté de Philadelphie, quand on a décidé de dire que bon, ben, c'est fini Carson Wentz, on s'essaie avec un jeune comme Jalen Hurts, puis deux ans après, on est déjà au Super Bowl, c'est wow. Mais de l'autre bord, Andy Reid, c'est incroyable le succès qu'il y a eu dans le passé, encore au moment présent, tant en Philadelphie euh, qu'à Kansas City. Il y a même de la stabilité, puis il y a toujours des, des lapins qui sortent de son chapeau. C'est sûr qu'on va voir un jeu truqué puis j'ai vraiment hâte de voir ça va être lequel
1: dimanche. Ben, on a de la suite dans les idées parce que c'était ma prochaine question. Andy Reid, qui est le seul entraîneur de l'histoire à avoir 100 victoires avec deux formations différentes, il a passé plusieurs saisons avec les Eagles et c'est sûr que le bonhomme s'en va là, pas pour avoir l'air d'un touriste. Alors, il veut certainement causer la surprise et je me demandais si tu t'attendais justement à quelques jeux surprises pour déstabiliser les Eagles. Tu viens de répondre à ma question. Il va se passer quelque chose de spécial pour les Chiefs. Il va se
8: passer quelque chose de spécial puis. Ma prédiction, on le voit cette année, il a fait beaucoup de jeux surprises en offensive. Je pense que le monde s'attend trop de voir, ça va être quoi, son jeu de surprise en offensive, que ça va se passer sur les unités spéciales. C'est ma prédiction. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dimanche, mais on, on s'attend trop à ça. Je pense que ça peut être peut-être un, un, un dégagement qu'on s'attendait, que finalement, c'est n'est pas ça du tout. Euh, au lieu de faire un
1: placement, on va y aller pour un quatrième avec un jeu truqué. Je m'attends à quelque chose du genre dans ce match-là. Euh, les deux carrières, Mahomes d'un côté, Hurts de l'autre. Hurts qui, encore une fois, l'a fait parler de lui pour les bonnes raisons, puis mérite encore une fois d'être là. Fait de la nouvelle génération, même si Mahomes est dans le même groupe, quand même le plus vieux à 27 ans. Euh, bref, des deux côtés, est-ce que tu crains quand même la mobilité d'un Mahomes De l'autre côté, est-ce que tu vois Hertz comme étant celui qui va faire la différence pour son club Évidemment, là, je pense que je réponds à ma propre question. Là.
8: D'un côté, si j'égale ma c'est sûr que sa blessure m'inquiète. Ça l'inquiète tout le monde. Il sera pas à 100 C'est impossible. Euh, la, la semaine de repos de Ripley va tellement lui faire du bien. Mais le front set des Golds c'est barouette qu'elle est bonne. Honnêtement, là, c'est vraiment la meilleure unité défensive. On a beaucoup de joueurs. Pis c'est vraiment la, la, la signature des goals. Alors qu'on a 6-7 joueurs sur la ligne défensive, mais on, on fait toujours souvent la rotation pour les garder vraiment à frais et dispo. Euh, une chance qu'on a quand même une bonne ligne offensive du côté des Chiefs, que je la mets top 10 facilement améliorée comparé à il y a deux ans exactement qu'on s'est fait écraser par la défensive des Buccaneers. On va mieux paraître, mais ça reste que les goals sont vraiment, vraiment bons. Puis de l'autre côté, Jenner, oui, Grosse progression. Je ne m'attendais pas à ça rapidement là, avec euh, tous les éléments qu'on a bien entourés grâce aux échanges de M. Euh, Rosman, le directeur général. Euh Reste que si tu me dis si la rencontre, on se voit que c'est un shootout, que ça se passe d'un côté, d'un l'autre, puis let's go pour marquer des points. Est-ce que vraiment Jalen Hurts est capable de rivaliser avec Pat Mahomes Non, c'est pas son genre de style. Il faut qu'il court bien le ballon, lui et son groupe de porteurs de ballon, que la ligne offensive les aide à aller chercher des deux-trois vers supplémentaires. On veut contrôler le temps du côté des goals. C'est la clé du succès pour gagner ce Super Bowl. -là.
1: Contrôler le temps, contrôler également le nombre de passes qu'on va envoyer à Kelsey pour en avoir on va en avoir parlé précédemment. Faut je reviens là-dessus, t'as attendu une couverture accrue sur Kelsey, qui semble être la cible de choix pour Mahomes, certainement le go-to guy, si ça devient serré ou si ça vient dans une situation compromettante, ben c'est toujours vers Kelsey qu'on se trouve pour la majeure partie des cas est-ce que tu vois les go se concentrer un petit peu plus sur le 87?
8: Kelsey, il n'y a absolument rien à faire vraiment rien à faire. Andy Ridge joue aux échecs avec ce gars-là. Il est toujours libre à quelque part. Moi, c'est simple. Je suis coordonnateur défensif. Je mets de la pression toujours constamment sur Pat Mahomes. Kelsey, je ne peux pas mettre un gars dessus. C'est impossible parce qu'il va l'attraper le ballon. Par contre, je vais jouer de couverture de zone. On dit qu'il ne faut pas jouer trop couverture de zone avec les Chiefs. Parfait. Je suis d'accord. Ces receveurs me, ne m'en font pas peur. Je vais jouer man-to-man -man avec les receveurs puis je vais jouer de zone avec Kelsey. C'est-à-dire je vais mettre un linebacker un petit peu pas trop loin, proche de la ligne de mêlée, je vais mettre un maraudeur qui va être toujours là en spy, qui va être proche de Kelsey. Parce que Kelsey, ce qu'on veut, il va les avoir les attraper, mais on veut le plaquer immédiatement. Sa force, c'est le fameux yacht, les yards after catch, donc les verges après attraper qui peuvent être très cruelles. Un Travis Kelsey qui va te faire 9 attrapés, 70 verges, tu es correct avec ça, tu l'assumes, tu veux que ça arrive. Mais un Kelsey qui te fait un 7 attrapé, 140 verges, je tu sais que ça va pas bien et que les Chiefs devraient gagner.
1: Est-ce qu'on peut parler de la course pour les deux formations? Euh, du côté des coureurs, là, ben, euh, des porteurs de ballon, là, Scott Sermon, euh, Gainwell, est-ce que je me trompe, pour euh, Philadelphia Eagles, avec Sanders également. De l'autre côté, vous avez les Chiefs, euh, entre autres euh, Edward Zeller, entre autres, puis Pacheco. Est-ce que tu vois une av un avantage d'un côté comme de l'autre pour les deux formations? Bien, je vais du côté des Ghosts, l'équipe qui a très bien couru cette année.
8: On a un bon groupe de porteurs de ballon. J'aime que Sanders le mélange avec Gainwell aussi, qui est un petit rapide pour aller chercher un speed burst de 9 euh, Je pense également à Scott. L'autre côté, c'est quand même une belle formation. Pacheco qui s'améliore. Lui qui est une recrue, On le fait de plus en plus confiance. Edward Taylor qui revient d'une blessure. J'ai hâte de voir sa participation là, à ce Super Bowl-là. Il y a Derek McKinnon qu'on aime utiliser aussi dans la situation ouais, passe. Ça s'équivaut, mais je vais quand même prendre l'offensive des Eagles, là pour courir le ballon. Parce que un membre, on sait qu'il n'est pas à 100 Ce n'est pas sa stratégie non plus. Puis Jalen Hurts, ça fait partie de ses qualités qu'on doit être capable de courir à 10 reprises avec ce corps arrière-là.
1: Pour se dire que ça va bien, on est en contrôle du ballon du temps, donc on fait courir notre QB. Au niveau des euh, receveurs maintenant, c'est sûr que les deux formations, on a une profondeur, on est capable de répondre d'un côté comme de l'autre. A.J. Brown, Smith, Covey, Pascal. De l'autre côté, évidemment, chez les Chiefs, ben, vous avez euh, Smith, Schuster, Tony, euh, Vandesca, Clean. Bref, on en a pour tous les goûts. Y a-t-il encore une fois un joueur que tu préfères dans cette groupe-là et de quelle formation on parle? Les Eagles, clairement
8: les Eagles. Tant le groupe est le meilleur. AJ Brown, qu'on a acquis contre un choix de première ronde des Titans, qui a été une surprise pour plusieurs, dont moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse échanger. On le voit, c'est un gros bonhomme. Puis qu'est-ce que j'aime d'AJ Brown? C'est pas nécessairement juste par les verges, par les attraper, mais aussi un gros bonhomme qui bloque. On le sait, Philadelphie veut courir le ballon, mais lui, il n'a pas peur, il le dit. Je veux avoir un, un, une marque importante. Si c'est pas sur la, la, la fête de statistique, ce n'est pas grave, mais si je veux, je veux faire bien mes blocs, permettre à mes gars d'aller chercher des verges supplémentaires, j'aime la mentalité d'un joueur comme ça qui se dit vraiment, là moi, je ne suis pas un gars de stats, je suis un gars d'équipe. Euh, Puis il peut faire mal. AJ Brown, si tu laisses un contre c'est sûr que tu va dégainer de, sa, de son côté. Puis honnêtement, là, quand on dit les fiefs, 50 balls, dans le sens que on lance dans les airs, puis c'est on, on, ouais. comme si on lançait un 25 cents. Ben, AJ Brown, il mange n'importe quel demi-coin des Chiefs.
1: J'ai pas le choix de te poser la question côté des euh, pouleux ou des gars qui vont prendre, ou des filles qui vont prendre des gageurs. Celui des deux côtés qui pourrait marquer le premier toucher, c'est un classique, ça, parmi les bêtes qu'on prend au Super Bowl. Alors, je te laisse, par, je te laisse la parole là-dessus.
8: Ah, mettez pas des millions, s'il vous plaît, parce que vous allez m'arracher <rire> la tête. C'est tellement difficile. Comme vous dire, c'est quelle couleur le Gatorade qui va sortir sur l'entraîneur en fin de rencontre euh, je me moque pour le fun. Je vais dire Devante Smith, euh, receveur du côté des Eagles. Je vais prédire que c'est lui qui va marquer le premier toucher de la rencontre. Euh, je parlais beaucoup d'A.J. Brown, mais il faut parler de Devante Smith aussi, qu'il il va y il a un petit peu moins d'attention. Mais dans les gros matchs, comme il a livré et prouvé à Alabama il y a quelques années, euh, alors qu'il a gagné le trophée à Heisman à sa dernière année, euh, il est présent, il est là. C'est pas le plus gros bonhomme, mais capable de séparer, capable de courir rapidement. La tertiaire des Chiefs m'inquiète. Puis je pense qu'on va vouloir euh, l'exploiter en début de rencontre. On va s'attendre à ce que les Eagles courent beaucoup le ballon parce qu'on sait que c'est leur signature. Mais je pense qu'on va y aller avec des play-action et des longs jeux à la première séquence offensée pour déstabiliser la défensive des euh, Chiefs. Donc, Devante Smith recevra les Ghosts pour moi. On
1: va investir une coupe de rouleau de 25 cents là-dessus, je te le garantis. La grosse question maintenant, côté Boostify. Comment ça se passe ce party pour Martin Saint-Jean au Super Bowl?
8: Ah, ça se passe qu'on a un beau menu. Justement, ma conjointe m'a appelé tantôt pour me parler qu'on va aller à l'épicerie bientôt préparer le tout. <rire> euh, pour la première fois, on va faire un mac and cheese pari floché. Oh, wow. On a découvert ça quand on a été à Bay voir les Buccaneers. Eux, c'était un mac and cheese poulet-flosché. C'était excellent. Ma conjointe avait essayé le porc et floché maintenant dans ce mac and cheese-là. Donc, on a repris la recette. C'est une vraie recette américaine. là. Il euh, n'y a rien de santé là. là. On va en profiter. De... <rire> wow. Moi, c'est un classique. À chaque année, peu importe, il y a des ailes de poulet et des nachos. Moi, ça fait toujours partie de ma signature. Puis, surprenamment, OK, Nicolas, moi, pas de pizza. Je ne veux pas de pizza au Super Bowl. C'est comme ça. Je n'ai pas de raison en particulier, mais on dirait que c'est dans ma tête. C'est fait comme ça. C'est... On les ailes, les nachos. On entoure ça de quelque chose de nouveau. L'année passée, j'avais fait un gros bar à tacos. Ça avait été un franc succès avec les oh, invités. Nice. Cette année, on va essayer le Mac and Cheese de ma conjointe, puis je pense que les, les gens vont avoir
1: beaucoup de plaisir. Puis évidemment, lundi matin, appelez-moi pas trop de bonheur parce que je le <rire> Je suis sûr que ça va être excellent à part de ça. Donc, bien du monde, puis un gros party. Je suis sûr qu'on va être bien reçu chez les Saint-Jean. Je te laisse en te demandant, par exemple, d'un côté comme de l'autre, de quel euh, à quel niveau ça pourrait jouer euh, et, et ta prédiction, évidemment, là.
8: Écoute, c'est un match qui peut aller d'un deux côtés. Euh, si les Chiefs commencent à marquer rapidement, les Eagles vont vouloir évidemment euh, répondre. On va aller plus par la passe. Si c'est un shootout comme que je le dis, je vais du côté des Chiefs. Par contre, si l'unité défensive est capable d'arrêter rapidement l'offensive rapide des Chiefs, qu'on reprenne le ballon, qu'on court, qu'on écoule du temps, là les Eagles sont en favori. Sur papier, la meilleure formation reste clairement les Eagles. Pourquoi? Parce que c'est la seule formation qui est 100 en santé. J'ai jamais vu une équipe en finale de conférence euh, il y a deux semaines avoir tous les partants qui étaient là la semaine 1. Euh, c'est rare, puis tant mieux pour eux, parce que euh, la santé est de leur côté. Par contre, c'est qui le meilleur joueur? C'est Pat Mahomes. Mmh. Je ne peux pas parier contre le meilleur duo de Pat Mahomes et Henry depuis cinq ans. Je me range du côté des Chiefs. Je nous souhaite un excellent match et aucun parti pris. Mais pour le plaisir, on se mouille 30-27, Kansas City.
1: Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs, qui aura un gros party du Super Bowl 57 On s'en reparle lundi sur un lendemain de veille. Martin, merci beaucoup. Bon week-end, bon Super Bowl.
8: Hey, merci. Bon week-end à tous, bon Super Bowl.
7: et la réussite
1: scolaire de vos enfants nous tiennent à cœur. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier d'offrir aux élèves de la maternelle à la 12e année un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Pour une éducation de premier choix en français, faites confiance au CECCE. Inscrivez votre enfant en visitant le écolecatholique.ca oblique inscription. J'aime
8: être en contact et aider les gens. Je suis créative et préfère m'exprimer à travers les arts et l'écriture. J'aime observer, analyser et appuyer les autres à partir de théories.
0: Imagine ta carrière dans les écoles de langue française après seulement 16 mois d'études à temps plein. À distance ou en présentiel, le aide de l'UOF,
8: ton diplôme vers un emploi passionnant. Vois plus loin. Prépare ta carrière en enseignement. Visite uof.ca.
5: Ici Jean-Pascal, et écoutez dans le vestiaire au 94.5 Unique FM
1: Sport. Le retour dans le vestiaire et celui à qui on parle maintenant, ben on lui parlait pas plus tard qu'hier, mais en raison des circonstances, on pouvait pas mentionner la nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui, c'est-à-dire sa retraite. Alors, en déplacement quelque part entre Ottawa et Montréal, on va rejoindre tout de suite Antoine Bruno? Antoine, fallait garder ça secret, là, tout simplement. Là. Ben
5: oui, exactement. Je voulais, je voulais respecter le processus de l'annonce et tout ça. Ah, écoute, c'est vraiment le fun de recevoir de l'amour comme euh, ce qui est en train d'arriver en ce moment. Tout, euh, que ce soit des fans, des amis, de la famille, des, des appels. Euh, écoute, euh, beaucoup de monde qui m'a supporté tout au long de ma carrière. Puis, euh, j'en suis vraiment... Je suis vraiment thankful pour ça. Puis, euh, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai des grosses émotions qui se passent, qui brassent. Euh, c'est difficile... Euh, de me dire que c'est la fin à ce niveau-là, mais il y a des, des belles choses pour la suite, puis euh, j'ai hâte, je suis excité par les projets à venir. Mais.
1: Ça fait déjà quelque temps que tu, tu as pris cette décision-là, on s'est parlé à Bâton rompu, tu l'avais annoncé, en tout cas, tu me l'avais annoncé comme ça, mais euh, mmh. maintenant que c'est public, est-ce que tu réalises ou tu t'es quand même préparé à ça?
5: Ah oh ouais, non, je réalise vraiment, c'est sûr que ça te frappe un peu plus là, quand ça, ça sort publiquement comme ça, mais j'étais prête à faire ce move-là, surtout qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis, non, je pense que le processus était déjà un petit peu fait. La journée où j'ai fait mon annonce à l'entourage du football, j'ai eu une petite pia-pia ma blonde, j'ai une petite crise de panique la soirée même. Mais depuis ce temps-là, ça fait quelques jours que je me réveille de bonne mort. Je pense que c'était la bonne décision.
1: Qu'est-ce qu'on peut parler justement de tes dernières négociations? Tu sors-tu de là un peu... Est chaudé, puis sans vouloir le taper sur la tête de la direction et tout ça, reste que. Il y a des négociations qui ont achappé, qui ont provoqué un peu les choses. Pour toi, est-ce que ça, ça te rend un peu amer? Ben c'est sûr que
5: c'était difficile. Il ne semblait pas avoir un rôle euh, significatif pour moi avec les Red Blacks. Là, ou peut-être même pas drôle du tout. Alors c'était un petit peu compliqué, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a une logique derrière le processus qu'ils ont fait. Est-ce que c'est la logique avec laquelle j'aurais voulu qu'ils que l'équipe s'en aille peut-être pas. Euh, Est-ce que je me retrouverais ici si ce n'était pas de ces, ces négociations-là? Je ne sais pas. Écoute, j'ai tellement des belles opportunités devant moi que peut-être qu'on en serait au même résultat, mais euh, c'est sûr que ça a été difficile un petit peu à avaler, ces négociations. Mais d'un autre côté, d'un je suis encore en très belle relation avec euh, l'organisation. Puis, euh, comme je te dis, il y a une logique derrière leur processus. Puis, euh, j'en veux pas aux au Red Blacks ultimement. Euh, puis je suis content là, de, de pouvoir euh, passer à autre chose hein.
1: tu as 33 ans quand même pour certains tu es d'accord assez jeune puis dans la fleur de l'âge sans dire comme ça mais euh, est-ce que tu as pensé à aller ailleurs est-ce que tu as eu d'autres offres ou pour toi ça se passait à Ottawa et pas ailleurs
5: ah euh, ben tu c'est sûr qu'à la base dans ma tête ça se passait à Ottawa et pas ailleurs euh, quand je suis tombé devant le fait accompli euh, j'ai vraiment considéré d'autres options euh, la première personne que j'ai appelée, c'est Simon mon ancien coach Rick Campbell. Euh, je m'étais dit, si je joue au football, ça va être pour le fun, puis je sais que je vais avoir du fun à jouer pour ce gars-là. Puis, euh, écoute, on en est venu à un consensus, moi, lui, puis c'était très, 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 très tentant de m'en aller à, à BC. Um, mais il y avait d'autres choses en ligne de compte, il y avait d'autres opportunités qui étaient tout aussi excitantes puis tout aussi le fun. Puis, euh, ça a penché de ce côté-là. Je vais faire une annonce bientôt là-dessus. Mais il euh, y a certaines personnes, je sais déjà, qui font un plus 1, mais euh, euh, j'ai ben, hâte justement de dévoiler ça. Puis euh, même d'autres petits projets, on parle de podcast, peut-être, avec un animateur de radio. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, si ça va se concrétiser, tout ça.
1: Ben, en tout cas, j'ai travaillé ouais. fort aujourd'hui, m'a dire une affaire. Ah
5: ouais, lâche pas, lâche pas. <rire> mais euh, non, exact. C'est sûr qu'il se passe plein de choses dans ma tête, mais je suis dans une bonne place, je suis content et je suis très bien entouré pour vivre cette transition-là.
1: 122 matchs, c'est un record de l'équipe. 448 plaqués. Euh, tu as certainement plein de choses dont tu peux être fier, mais surtout cette Coupe Grey-là. Qu'est-ce que tu vas retenir de ta carrière de 8 saisons avec Ottawa?
7: Ah,
5: écoute, il y a tellement de moments. Évidemment que la Coupe Grey, c'est un peu l'apogée de tout ça. Euh, je pense qu'une des choses dont j'ai été plus fier, c'est d'être le représentant des joueurs pendant quatre ans. Tu pour moi, ça a été un gros signe de respect quand as 70 hommes qui décident de, de mettre un peu euh, leur destinée dans tes mains au niveau de, de, des négociations pour leur carrière. Puis, euh, j'ai été vraiment fier là, de mon rôle là-dedans. Puis, euh, évidemment, là, quand j'ai fait partie des, 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 de, des succès de l'équipe, euh, que ce soit pour la Coupe Grey ou même. Euh, pour s'y rendre quelques années de, consécutives. Ça, ça a été vraiment le fun. Puis euh, le, le, le plus le fun, écoute, c'est les amitiés que j'ai créées dans le milieu. Il euh, y a des gens, tu sais, quand j'ai pris ma décision, il y a plusieurs personnes qui m'ont été impliquées et qui m'ont aidé à, à, à m'aligner là-dedans. Puis, euh, je, comme je te disais quelques secondes, là, je suis vraiment, vraiment bien entouré. Tant de gars en arrière euh, <rire> qui, est, qui est en train de se compter des histoires, mais. Euh, <rire> Euh, c'est là que tu te rends compte, c'est ce moment-là que c'est tu sais, le monde près de toi. Euh, c'est là que tu te rends compte de tout le sport et de l'amour que tu as autour de toi.
1: Là. Y a-t-il un joueur, un entraîneur, quelqu'un qui t'a marqué d'une façon particulière dans ton passage avec euh, le Rough Rider, avec, euh, pardon, le rouge et noir Puis est-ce qu'on peut parler également à remonter à, à, à tous ceux qui t'ont aidé dans ton pèlerinage pour atteindre justement les Rampros
5: Oui, je trouve que ce serait, euh, tu sais, dans le un, ça, ça serait de faire ombrage à, à, à tous ceux qui m'ont aidé. Écoute, j'ai appris des, des des meilleurs comme des pires. Hein? Des fois, <rire> la relation n'était pas toujours à, ce que tu aurais espéré que ce soit, mais j'ai appris de tout le monde euh, que j'ai côtoyé dans le milieu du football. Puis euh, C'est sûr que Rick Campbell puis Marcel Desjardins m'ont donné mon opportunité avec les Red Blacks puis ont, qui ont permis d'être le début de toute cette histoire-là. Je ne vais jamais oublier ça, mais il y a vraiment plusieurs euh, coachs qui m'ont frappé dans le milieu. Puis que ce soit des coachs à, au secondaire Coach Bouvillier, écoute, je, je peux pas commencer à, à, à toutes les nommer, là, parce que comme je te dis, ça, ça prend ombrage à tout le monde, mais euh, j ai, j ai, ça a été vraiment spécial, puis ça a fait une, une énorme différence d'avoir ce monde-là dans ma carrière, puis ça m'a permis de, de, de me dépasser, puis d'être un meilleur joueur, puis un meilleur leader à cause de tout ça.
1: Si je remonte aux trois formations, euh, trois éditions, pardon, euh, du Rouge Noir qui a atteint la finale, euh, la finale que vous avez gagnée en 2016, mais les finales participaient euh, en 2015 et en 2018. Est-ce que c'est la meilleure édition qui a remporté la Coupe Grey ou les deux autres où vous êtes rendu en finale? Vous avez quand même des éditions, euh, des éditions pardon, plus étoffées, selon toi?
5: Oui, ils, ils étaient tous bonnes. Puis, écoute, La première fois qu'on est allé à la Coupe Grey, pour moi, ça a été un moment tellement spécial. J'ai adoré cette année-là. Je pense que je jouais... Jouais à une position où que j'étais très confortable dans le temps parce que je jouais linebacker de couverture c'était une équipe très solide puis qui finalement c'est l'équipe qui ressemblait beaucoup à l'édition de 2016 Il n'y a pas eu beaucoup de changements de ces deux années là puis je pense qu'on avait juste pris du galon en 2016 on a pris notre plus d'expérience donc définitivement 2016 je pense que c'est l'année la plus solide puis c'est pas par hasard qu'on a gagné la coupe Grey mais écoute encore une talent en 2018 avec Trevor, c'était du solide aussi puis, euh, ça aurait pu, euh, si ce n'était pas d'un sol extrêmement glissant en 2018, je pense que ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Puis, euh, j'ai de la misère à les euh, ranker là, dans, mon, euh, dans mes années, mais je pense qu'en 2016, la plus grosse différence a été le leadership qui nous a mené à la victoire. Écoute, des gars comme Pat Lavoie, Henry Burris, euh, c'est du monde spécial, c'est des joueurs de football comme tu en rencontres peu dans ta carrière. Puis ça, ça a été difficile, hein, tu sais, d'avoir de, des gars aussi significatifs tout dans ma carrière. Ça a mis des standards extrêmement élevés pour les autres années. Puis il euh, y a, a d'autres personnes qui m'ont impressionné entre-temps euh, euh, quand même, mais je veux dire. Ces gars-là, c'est de la grosse étoffe. Là.
1: Ouais, je comprends que tu ne veux pas parler en particulier d'un coach ou euh, d'un individu, mais est-ce qu'on peut quand même mentionner euh, l'ancien directeur général, Marcel Desjardins, qui a quand même fait confiance, quatrième choix au total lors de l'enquête 2014, euh, ce que lui t'a enseigné ou la relation que tu as eue, puis également avec euh, Rick Campbell, comme tu l'as dit, c'est un bonhomme qui était tellement apprécié dans le marché, puis on a tous pleuré un peu son départ. Est-ce que tu mmh. peux parler euh, de cette relation-là que tu as eue avec ces deux bonhommes-là?
5: Ouais, moi, j'ai grandi, écoute, j'ai tellement grandi comme personne avec Marcel, euh, tu sais, à un moment donné, j'ai lâché un, un, un très bon agent pour négocier mes contrats moi-même, puis euh, Darren Gill, écoute, euh, que je dois remercier aussi, c'est lui qui m'a aidé à mes débuts, puis à un moment donné, ma relation avec Marcel était tellement du bonne que j'avais le goût de, de prendre ce rôle-là moi-même, puis euh, et ça a été un, un, vraiment un, un homme significatif pour moi dans ma carrière, puis j'ai négocié quatre contrats avec Marcel, euh, c'est le gars qui m'a donné ma chance, C'est le gars qui a créé en moi au draft. Puis pas juste lui, je veux dire lui et son équipe dans le temps. Uh, Brock Sunderland uh, uh, qui, qui était présent aussi, Jeremy Schneider, écoute, c'est tout du ce monde qui, uh, qui m'ont mis dans la position où j'étais au début de ma carrière. Uh, uh, c'est des gars aussi. T'sais, Marcel, quand j'allais négocier un contrat avec lui, c'est un homme qui était extrêmement business puis tout ça. Mais j'ai toujours trouvé qu'avec moi, il était capable d'être lui-même, puis on a une relation vraiment spéciale. Puis je suis. Euh, j'ai vraiment. Euh, en tout cas, je me sens privilégié d'avoir cette relation avec lui. Puis je peux dire à peu près la même chose par rapport à Rick. C'est un gars qui, qui euh, m'a mis dans des positions pour avoir du succès. Je pense que c'est. quand j'ai joué justement linebacker de couverture de dans ma carrière, c'est pas quelque chose qui, euh, ce qui se faisait beaucoup dans la ligue de mettre un Canadien cette position-là. Moi, c'était un rêve que j'avais puis jamais, je, je pense que si c'était pas de lui, jamais j'aurais pu être mis dans cette position-là puis avoir le succès que j'ai eu. Fait que ça a été du monde très spécial. Puis Je peux rajouter à ça Mark Nelson, qui était le commandant défensif qui a aidé à cette décision-là. Puis Mark a été avec moi jusqu'à jusqu la fin. C'est la dernière personne, Mark Nelson, que j'ai vue avant de prendre ma décision d'aller à la retraite. Puis, ses conseils m'ont vraiment éclairé. Fait que, comme je te dis, le, le monde qui m'a guidé dans ce domaine-là, c'est du monde que je vais garder contact puis que je, je sens que je suis privilégié d'avoir rencontré, puis c'est du monde vraiment spécial
1: à mes yeux. Avant de te laisser, je, je vais te laisser faire les annonces officielles, là, puis on va avoir des points de presse, évidemment, mais tu sais exactement mm -hmm. ce qui se passe pour la suite des choses pour toi? Tu n'as pas à attendre trop, trop?
5: Non, exact, je n'ai pas, pas à attendre. J'ai déjà des, des projets qui s'alignent présentement, puis il va avoir une annonce dès demain à propos de ça. Fait que, euh, <rire> on on s'en parlera davantage, peut-être à notre prochaine chronique, mercredi prochain.
1: Excellent, toujours content de pouvoir compter sur toi, je vais te laisser vaquer à tes occupations je sais que ça doit être assez euh, rocambolesque en ce moment, mais le plus important c'est d'être bien entouré comme tu l'as dit, mais surtout de ta famille alors, euh, bonne continuation euh, écoute, pour nous autres on lâche pas euh, puis euh, je vais te laisser faire les annonces comme tu le veux, mais on se dit à la semaine prochaine certainement, puis surtout une bonne retraite mon chum
5: eh bien, Merci beaucoup, je vais juste te laisser en disant un gros merci aux, aux fans puis aux gens que j'ai rencontrés sur le terrain à travers les années puis qui sont venus que soit qui ont porté mon chandail ou qui sont venus me demander des autographes. Euh, écoute, ça a fait chaud au cœur. Chaque rencontre, chaque euh, enfant qui sortait du stade avec un sourire, euh, ça a rendu l'expérience vraiment spéciale. Puis. Euh... Ben Je te remercie de me à cette tribune-là pour justement communiquer ce message-là.
1: Ben, je vais en, ra en rajouter parce que tu, tu as laissé une <rire> place indélébile puis une marque, puis je peux te le dire pour en témoigner pour le passage que tu as fait pour les clubs euh, euh, mineurs avant les fêtes. Alors, euh, chapeau à toi, puis euh, je te laisse comme ça.
5: OK, merci beaucoup. Bonne, bonne, euh, bonne émission.
1: <rire> Salut.
5: <rire>
0: la chose la plus précieuse à conserver et parce que le temps, c'est de l'argent. C'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lassieur, la courtière des sénateurs. 819-664-3308. On dit que le match commence à la mise en jeu, n'est-ce pas? Vos choix avant match de la LNH présenté par Bet99.ca, c'est un match avant le match. Faites vos choix. Chaque jour, c'est gratuit. Comment ça fonctionne? Chaque jour avant le début des matchs, répondez à un maximum de 10 questions et obtenez des points pour remporter des prix quotidiens hebdomadaires mensuels et annuels. C'est tellement simple. Rendez-vous au nhl.com baroblique nhlpreplay
3: pour vous inscrire dès aujourd'hui. Salut, ici Thomas
2: Chabot, des sénateurs d'Ottawa. Vous êtes dans le Lestia 94.5 Unique FM
1: match ultime pour les GGs de l'Université d'Ottawa en hockey masculin. C'est ce soir que ça se termine contre la formation de McGill. Pas facile. Puis en plus de ça, les GGs sont toujours pour se battre pour une place en série. En ce moment, le dernier rang euh, qui est à leur disposition, mais doivent se battre contre Queens. Donc, on parle de ça et on parle du match de ce soir contre McGill. Mais avant toute chose, avec Pat grand le coach de la formation ottavienne, il faudrait revenir sur votre défaite de 4-1 contre Concordia, match où vous meniez pourtant après 40 minutes de jeu, 1 à 0. Pourtant, au troisième 20 euh, tout s'est écroulé pour vous autres. Quatre buts sans riposte. Que s'est-il passé, selon toi?
6: Écoute, euh, on jouait un bon match. Euh, je te dirais là, que, pas qu'on était en contrôle, mais que c'était pas mal 50-50. C'était un bon match, près de l'avance, puis on se défendait bien. Euh, on leur donnait pas grand-chose. Et puis, euh, le premier but en troisième période euh, semblait 1 euh, à briser notre confiance et, deux, euh, donner de la confiance à Concordia. Euh, ensuite, une punition douteuse et un beau but en avantage numérique qui a fait trois heures. Et là, il semblait là, ne plus avoir de vie sur le banc. Là. Donc, euh, malheureusement, euh, 40 minutes, c'est pas là que tu gagnes une game. C'est 60 minutes. Et puis, on l'a vécu.
1: Trois buts accordés euh, donc à Max Trépanier euh, qui semblait avoir votre numéro à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut parler de la couverture qui n'a pas fonctionné pour ce joueur-là ou tout simplement de la qualité de ce qu'il a été sur glace en 20 semaines?
6: Ben, je pense que c'est une des forces de Concordia. C'est qu'ils ont quatre trios là, qui sont capables d'amener de l'offensive. Euh, Trépanier, là, de, dans les, les matchs avant notre match, euh, il se retrouvait à jouer le moins de, de 13 minutes par game. Il n'était pas sur leurs deux premiers trios. Et puis, euh, peut-être débloqué contre nous. Euh, euh, très beau jeu. Là. Il a fini pas mal les jeux. C'est n'est pas nécessairement lui qui a construit les jeux. Il a été à la bonne place au bon moment. qui a été opportuniste.
1: C'est Baradlia qui a été à son septième match. a quand même fait face à 39 lancés. 35 arrêts là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la performance de ton gardien?
6: a ah, été une très bonne performance. Euh, écoute, peut-être qu'il voudrait avoir le rebond sur le, le, le deuxième but. Euh, mais le premier c'était une passe euh, euh, d'un côté à l'autre de la glace, il ne pouvait rien le troisième but aussi, c'était davantage numérique un, un lancer sur réception qui n'a donné aucun, euh, aucun temps de réagir pour lui un bon match, solide euh, mais ce soir on va retourner avec euh, JP Tourigny là, qui était blessé le week-end passé euh, donc on va faire confiance à JP ce soir euh,
1: Est-ce qu'on peut parler justement de lui comment il va, est-ce qu'il peut, est -ce ce qu peut vous donner ce soir là?
6: Oui, il va, il va très bien. Euh, Je pense que pour le match contre Concordia, il aurait peut-être pu jouer à 70 Là, il est pas mal plus proche d'être à 100 après. Euh, J'ai pris ce qu'il peut mieux donner. Écoute, c'est un, un gardien but combatif. Euh, c est, c est, c est, ses mouvements latéraux sont exceptionnels. si très bon à jouer la rondelle derrière son filet. Puis euh, McGill, une petite glace. Euh, eux, ils amènent un échec avant là, de 2-1-2 avec deux joueurs. Là, beaucoup, beaucoup pression, fait peut-être qu'il va pouvoir nous aider avec sa relance euh, euh, qui est excellente à lui.
1: Dans la catégorie des matchs hyper importants, mais tu viens de le dire, c'est ce soir que se termine cette saison-ci, toujours en train de vous battre pour une place en série avec Queens. Euh, Parle-moi de la rencontre de ce soir, puis du niveau de pression que vous ressentez dans votre vestiaire en ce moment, s'il y en a un.
6: Là. Oui, il y en a un, c'est certain. Là. Écoute, euh, on contrôle notre destinée, dans le sens que si on gagne, euh, on passe dans les séries. Euh, c'est nous qui avons le, le, le bris d'égalité, le, le tie tiebreaker. Ouais. Euh, si on finit égal avec Queens. Euh, donc Si on gagne et Queens gagne, on passe. Si on perd et Queens perd, on passe. Euh, le seul scénario, là vraiment, c'est si nous, on, on perd et puis Queens ils vont chercher soit un point ou deux euh, à leur match euh, final qu'on concordia, ben, c'est là qu'on passe passera pas. Euh, on veut pas laisser ça à, entre les mains à Queens, on veut s'occuper de notre propre destinée, donc il euh, faut remporter ça ce soir. Euh,
1: Parlez-moi de la rencontre puis de l'enjeu, puis euh, ben pas de l'enjeu, on vient de le, de le comprendre, mais je veux dire de ce que, qui pourrait faire la différence pour vous autres. Côté offensif, je pense que vous êtes quand même égal, là, grosso modo, 86 buts pour 81 buts contre pour vous autres. Est-ce que c'est juste de penser que c'est peut-être à la défensive, ça pourrait jouer contre vous autres?
6: Euh, oui, euh, défensive, les unités spéciaux. Euh Écoute, euh, les, les Redbirds de McGill, c'est une équipe qui, qui joue un système très hermétique. Euh, donc, on ne s'attend pas à un match de, de, de 6 à 4. Euh, ça devrait être un match proche qui va être euh, gagné à la dure, d'après moi. Là. Ça va être en bas de zone, euh, bon échec avant, prendre soin de, de notre zone défensive.
1: Euh, Parle-moi de... Ben, écoute, je ne veux pas faire des bilans tout de suite, mais je veux oui. revenir quand même sur... Le, le ménage à trois que vous avez eu au niveau des, euh, des gardiens, est-ce ouais. que ça, ça vous a permis une stabilité ou une instabilité? Je ne sais pas comment tu vois ça en ce moment.
6: Ouais, certainement une instabilité. Là. Euh, en début de saison, on voyait que ça allait être le euh, numéro un, ça allait être Oberoi, mais par la force des choses, le, le, les performances, les blessures, il a fallu oeuvrer à trois gardiens. Puis là, ben, je pense que ça s'est joué comme ça s'est joué, que, que JP c'est notre numéro un, et puis euh, Baraglia c'est notre numéro 2 c'est certain là, que quand tu as le, le, le doute et l'incertitude qui est ton numéro 1 c'est jamais une situation que tu veux mais ça fait partie du sport et puis euh, le crédit va à JP qui il a travaillé fort toute la saison puis d'aller chercher des, des grosses victoires tout comme Christian Baraglia aussi donc on, on est confiant avec un des deux qu'on est capable de remporter des gros match
1: Pat pa je vais te faire une confidence, je suis un peu mal à l'aise de te poser la question à ce moment-ci Alors ouais. je te, ben, ça mérite d'être là, puis je te remercie de la réponse
6: oui, il euh, n'y a pas de problème, c est, c est... on va être honnête, on se dit les vraies choses.
1: Ontario Tech, McGill ou Carlton que vous affrontez en première ronde, si jamais vous passez en première ronde, au prochain tour, euh, y a-t-il ouais. une préférence dans ces trois formations-là?
6: Non, c'est ces trois équipes qu'on est allé chercher. Euh... C est Carlton, on a deux victoires, euh, une défaite en prolongation, Ontario Tech, on a une victoire... Euh une défaite très proche et une défaite en règlementaire. McGill aussi vous allez chercher une victoire, une défaite en prolongation. Donc, on les a tous battus. Trois équipes différentes. Euh, une, je te dirais, peut-être que amène un peu plus d'offensive naturelle. Euh, je te dirais que les défenseurs de McGill peuvent être les meilleurs. Et puis, le jeu d'équipe défensif de Ontario Tech est probablement le meilleur des trois. ok amène amènent chacun leur force et leur faiblesse.
1: Si je te pose une question du champ gauche pour vous autres, y a-tu un joueur que tu aimerais voir pas en donner un petit peu plus mais que tu penses qu'il pourrait faire la différence parmi les joueurs un peu qui jouent un petit peu plus dans l'ombre. Laissons faire les joueurs de pointe là, mais des joueurs ouais, euh, oui. plus, euh, plus outillés
6: Oui, Ouais, je pense que euh, un joueur qui peut pour nous là, qui quand on regarde nos victoires, quand que notre grand centre Max Grondin, il joue bien puis il joue physique, puis il gagne euh, plus que 50% de ses mises au jeu. Euh, généralement, soit qu'on gagne ou qu'on... C'est une game à, à un but près, là, de, de, de victoire d'un but overtime ou, ou quoi que ce soit. fait que, euh, On s'attend à des gros choses de Max, surtout que c'est une, une petite glace Max c'est un gros bonhomme qui patine très, très bien et qui, qui aime le jeu physique. Donc, on va avoir besoin de lui parce qu'il devient dur à contrer là, quand qu il joue son, son, son match... Euh, sont vraiment à lui-même. Euh,
1: je n'ai pas juste à te poser une question concernant le Super Bowl. Je me demandais juste de la perception. Est-ce que c'est un jour que tu célèbres et en famille ou en groupe? Comment ça se passe pour toi?
6: Euh, c'est une grande tradition amicale. Écoute, euh, on fait ça chez, chez un de mes amis. Euh, malheureusement, avec mes, mes, mes jeunes garçons, là, je peux pas participer à la journée complète, mais. Et pour te dire il y en a là, qui, euh, qui se regroupent pis ça commence au déjeuner le matin nice. un, un brunch ensemble ensuite euh, euh, une joute extérieure là il fait pas beau et mouille mais d'habitude c'est du ballon ballet sur une patinoire extérieure suivi d'un tournoi de poker une game de la ligue nationale je crois oh, que wow. les jouent juste année et ensuite le fameux match super bowl euh, tournoi de poker juste avant le la, la, la match de super bowl c'est une grosse journée Toujours bien hâte. Et puis, euh, cette année, là, une bonne chose pour moi, c'est que nous n'avons pas de match euh, de, de, lors du Super Bowl. Ça fait que je vais pouvoir y participer. Pas à la journée complète, mais je vise, mettons, à arriver là, pour le, le, le tournoi de poker. <rire>
1: wow, ça semble être une maudite belle journée. Ta prédiction entre les Chiefs et les Goals, y t tu un club préféré pour toi?
6: Écoute, euh, j'aime les équipes gagnantes. J'ai toujours la misère à, à, à miser contre une équipe gagnante. Euh, les Chiefs, là, ça fait quelques reprises qui qu s'y rendent jusqu'au bout. Euh, ça, là, ils ont des blessés. Fait que là, ça me fait pencher pour les Eagles. Je suis encore indécis. Euh, D'ailleurs, pour notre partie Super Bowl, tu ne peux pas arriver sans afficher tes couleurs pour quelle équipe que tu prends. Fait. Je n'ai pas choisi si je vais être en rouge ou si je vais être en vert. <rire>
1: <rire> nice, on choisit tout simplement le bon côté. Ouais. Hey, écoute, ce soir, le match ultime pour cette saison régulière contre McGill, on vous dit le mot de Cambron. Euh, go GG's, go. Puis on se dit à la semaine prochaine, surtout un bon week-end de Super Bowl. Merci beaucoup. Je pense que ce soir, encore une fois, on a fait la preuve que nous étions la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. On vous remercie de nous faire confiance. Merci de partager le temps que vous nous donnez. Et euh, merci de me permettre de vivre ma passion. Merci aux gens qui nous écoutent également en différé sur la balado-diffusion, disponible sur toutes les plateformes. On a une primeur ce soir. Antoine Trudeau qui est venu jaser de sa retraite, qui a dénoncé aujourd'hui. Patrick grand à qui on dit bonne chance au GG ce soir. Match ultime de la saison régulière à l'enjeu. Une place en série contre McGill ce soir. Donc, le mot en bras de Martin Saint-Jean, Match On parlait de Super Bowl. On a jasé Hockey Ligue nationale avec Renaud Lavoie et Jacques Martin. Et en direct du Parc Lansdowne avec la voix officielle des Olympiques. Notre ami Luc Chénier, Coupe Alexandra. Premier deux matchs ce soir. Bonne chance aux deux formations, Olympiques et 67. Je vous souhaite de passer un maudit beau Super Bowl 57. Bonne chance aux deux formations. On souhaite un grand cru. Et moi, je vous dis à Santi pour la prochaine édition du match au Hockey Véronique Lossière. Salut tout le monde!